0: Fantastica et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition euh, de Fantastica. On entame déjà le mois de février et j'ai hâte au printemps, euh, Sébastien, parce que j'ai plein d'arbres qui ont écrasé avec la tempête du siècle en ce début d'année. Et euh, là, je suis dans une phase de « il faut que je sorte ma scie mécanique puis que j'aille couper tout ça », mais il y a encore trop de neige dehors puis il fait encore trop frette.
1: Et encore là, c'est limite trop froid. Oh Comme on disait cette semaine, il y a eu un, une journée à moins 16, c'est la journée la plus froide de l'hiver. Malheureusement, les... les euh les rabais chez Ashton
0: étaient terminées. Waouh, damn! Mais on est loin des moins 30 qu'on a connus des ah choses ben oui. comme ça. Là. That, écoute, euh, ça, ça me fait penser aux fameux hivers où on avait été confinés pour la première fois, puis que je me disais, Dame Nature, nous félicite d'être restés à la maison en nous offrant un des plus beaux hivers qu'on avait eu depuis très longtemps. Donc, cette année euh, ne fait pas encore exception. Et en plus, ce qui est amusant, désolé pour les gens de Montréal, mais pour une fois, nous, les gens de Québec, on peut se payer votre marboulette parce que vous avez méchamment plus de neige que nous autres Puis on en est oui. bien contents. <rire> hey, aujourd'hui, Sébastien, euh, on a encore, comme d'habitude, à toutes les deux semaines, je vous dis la même chose. On a une grosse émission, mais on a encore une grosse émission. François va nous parler du zoologie aujourd'hui et euh, je trouve ça super le fun parce qu'il va toucher aux animaux emblématiques de chaque pays. Pourquoi chaque pays a choisi un animal en particulier et quel est cet animal-là? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui avec lui. Euh, du côté de la paléontologie, euh, Andréane va nous parler d'un dinosaure canadien. Il s'appelle l'Albertosaurus. Donc, je n'ai pas besoin ouais. de vous dire d'où c'est qu'il vient.
1: Bien, j'espère. Heureusement qu'il a été découvert en Alberta, puis ça avait été en Saskatchewan, là, le Saskatchewan Zorus. ça aurait été compliqué. Ouais, non, ça c'est sûr.
0: Et pour finir cette émission, eh bien, je serai en entrevue avec Pierre-Luc à la France un écrivain, mais également un scénariste. Donc, il va nous parler un petit peu de ses expériences dans ce milieu-là. Donc, euh, comme je disais tantôt, une grosse émission en perspective. Maintenant, commençons donc cette émission avec... Euh, écoute... Pff, les chiens Ah, oh, écoute, sincèrement... Sinc mais les chiens gagnent. Les chiens gagnent. Mais moi, c'est pas le là. Je comprends ce qu'ils font. Ça, c'est une affaire. Je ne comprends pas qu'un juge et donner raison. Je comprends qu'ils donne raison sur le fondement de la chose, mais c'est parce que les conséquences de ça, je les trouve totalement ridicules. Et je te le dis, Sébastien, l'objectif pour devenir riche aujourd'hui, ce n'est plus d'acheter un billet de loto. c'est tout simplement de trouver une façon de poursuivre quelqu'un ou une entreprise, puis d'aller chercher un gros paquet d'argent.
1: Ça a toujours été ça. Les États-Unis, avec leur système légal, leur système de poursuite de sa main, c'est pas pour rien que tu as un sac de chips maintenant, puis il y avait un sac avec le dessin de la chip dessus, puis il y a un petit caractère à côté, il dit, Ce ne, ceci ne représente pas la grosseur de la chip. C'est parce qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a dit, je, je, dit, la chip qui est dedans, le garde est petite, puis ton dessin il est gros, il n'est pas représentatif, je veux mon argent et j'en veux plus. Mais oui. Je veux, je veux un million pour mon sac de chips, moi tu dois payer 30 cents. C'est pas grave, je veux un million. J'ai été, été
0: euh, trompé dans mes, dans mes droits et dans mes... Regarde, on va revenir on en arrière, sujet. on va expliquer aux gens ce qui se passe. On a parlé aux auditeurs à un moment donné qu'il euh, y avait euh, deux individus qui avaient loué le film « Yesterday ». Ils l'ont pas acheté, ils n'ont pas été au cinéma. Ils ont loué un DVD dans un club vidéo qui s'appelait « Yesterday ». C'est le film de Danny Boyle qui a été fait en 2019, euh, où est-ce que, pour une raison quelconque, les Beatles ont juste disparu de la réalité, mais il y a un individu sur Terre, enfin, au début du film, puis par la suite, on se rend compte qu'il y en a plus, mais il y a un individu sur Terre, un musicien, qui se rappelle des tunes des Beatles, mais personne d'autre autour de lui ne les connaît. Et là, il devient hyper populaire lorsqu'il se met à jouer et à ressortir toutes ces chansons-là au grand public. Les deux gars ont vu une bande-annonce qui annonçait, bien sûr, le film Yesterday, qui était, à ce moment-là, produite au moment où on tournait le film. Dans la distribution, il y avait une certaine actrice qui était Anna de Armas. Donc, Anna de Armas s'est découvert euh, une nouvelle popularité depuis quelques temps et ces deux gars-là sont des tripeux d'Anna de Arnaz, la voient dans la bande-annonce et décident de louer le film. Sauf que, lorsque le film est sorti, on a pris la décision pour couper dans le temps d'enlever toutes les séquences qui incluaient Anna de Arnaz parce que son, sa deuxième histoire rallongeait trop le film et ce n'était pas nécessaire. Alors, les gars regardent le film, le film termine, et là, ils s'en revirent d'abord puis là, ils se disent, « Hey, Anna de c'est pas dans le film. » Puis c'est pour ça qu'on a loué notre film. C'est pour ça qu'on a investi tous les deux 1,50$, probablement, ou deux pièces parce que les gars ont loué le film à deux. Et donc, euh, on s'est fait rouler, mettons, pour notre 5$, là. On s'est fait avoir, « Anna de Arnaud c'est pas dans le film. »« Prenons un avocat et poursuivons Universal Picture. » OK Déjà, quand je n'avais parlé, j'avais dit « ça n'a pas de bon sens, ça ne se peut pas qu'on accepte cette clause-là euh, ou cette affaire-là en cours. » Ben non, ça a passé. Ça l'a passé parce que, euh, bon, ça a un rapport avec une loi euh, sur la fausse publicité pour avoir publié des bandes-annonces de films jugées, ce qu'on appelle, trompeuses. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on dit « OK, on met des images de l'actrice, elle n'est pas dans le film, les gens vont au cinéma ou vont euh, écouter un film ». Et puis, finalement, ben ils se rendent compte que leur actrice n'est pas là. Puis, ils ont passé un mauvais moment parce qu'elle n'est pas là. Mais on avait parlé à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une femme qui se plaignait parce que euh, le film donnait l'impression d'être un gros film d'action. Puis, finalement, c'était pas... Oui, bon, elle a considéré va. que c'était pas un film d'action, mais il y avait des scènes d'action dedans. Mais elle a considéré que ça n'avait pas de bon sens, Et tata. Ta, 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 ta. Donc, on poursuit Universal Pictures. Et il y a un juge qui est allé dire que, finalement, bien, effectivement que euh, la bande-annonce euh, était frauduleuse parce qu'elle euh, donnait l'impression que De Harnasse était supposé être dans le film, puis qu'elle ne l'était pas. Et Universal disait, oui, mais écoutez, là, M. le juge, nous autres, quand on fait la bande-annonce, la première bande-annonce, ben le film n'est pas terminé de tourner. On n'a pas fait le montage encore, donc on ne peut pas savoir quelle décision on va prendre à ce moment-là. Et l'autre chose qu'ils disaient, et c'est peut-être là qu'ils ont fait une grosse erreur, c'est qu'ils ont dit, ben là nous, on, ce qu'on prétend, c'est que notre bande annonce, d'une certaine façon, n'est pas touchée par cette loi frauduleuse là, parce que comme telle, la bande annonce est une œuvre à part unique en soi-même. Donc, c'est-à-dire qu'on la crée, c'est une création artistique. Et donc, elle ne devrait pas être pénalisée, tout ça. Mais le juge il a dit ouais, non. Ça,
1: c'était ouais. boiteux comme.
0: Moi, c'était boiteux. Je trouve <rire> que, que c'est peut peut-être là qu'ils se sont pété la figure. Mais le juge a finalement rejeté ça. Puis il a dit Écoute, euh, la bande-annonce, comme telle, c'est un discours commercial. Donc, elle est soumise aux lois californiennes sur la publicité mensongère et la concurrence déloyale. Donc, le juge dit D'accord, les deux hommes ont gagné leur cause, ils ont droit effectivement de dire que vous avez fait une bande-annonce frauduleuse, donc je leur donne raison. Bon, jusque-là, on peut se dire, « Bon, OK, ça peut être acceptable, là, effectivement, bon, tatati, tatata, est-ce euh, qu'effectivement, les, les, les Universal aurait dû retravailler sa bande-annonce et enlever les images avec ma Anna de Harnas ou est-ce qu'on a voulu profiter de sa popularité du moment pour essayer d'aller chercher une coupelle d'argent de plus c'est valable, c'est discutable, c'est valable, je suis d'accord sur ce point-là. Là où j'ai de la misère, c'est que ces deux tweets-là ont demandé 5 millions de dollars de dommages et intérêts. <rire> parce qu'on été loué un film à 5 piastres, ils demandent 5 millions de dollars pour dommages et intérêts parce que la bande-annonce contenait Anna Darnasse, ce qui n'était pas le cas dans le film. Alors là, on est en train, du côté du jugement, de savoir si on va remettre le 5 millions de dollars aux deux hommes en question. Euh, je leur dirais tout simplement, non. garde, le voilà Saint-Pierre, je te rembourse ta location, puis je vais te payer, mettons, euh, je ne sais pas, moi, 20 dollars pour ta soirée perdue, puis je te paye ton gaz en plus. 5 millions de dollars? Come on! Sincère! Puis ça... Là, présentement, là, ça crée une inquiétude incroyable à Hollywood parce que là, on se dit, est-ce que tout le monde va commencer à nous poursuivre de même? Puis là, l'imbécilité là-dedans, c'est que tu te dis, « hey, jusqu'où ça finit, ça? On peut-tu remonter dans les films des années 30, 40, 50, 60? » puis poursuivre des compagnies parce que hey, votre bande-annonce n'est pas bonne ou elle ne représente pas le film. Et là, on vient avec notre madame de l'autre fois qui écoute un, une bande-annonce puis qu'elle s'imagine qu'elle va voir le film d'action de l'année. Puis là, mais parce qu'il n'y a pas assez d'action pour elle, bien là, elle dit, bien, je suis désolé, mais ce n'est pas un vrai film d'action. Vous m'avez envoyé des, une, une publicité mensongère. Où est-ce que ça va arrêter? Là, je pense qu'il y a un juge qui a eu un, vraiment une erreur de jugement à ce niveau-là parce que là, il vient d'ouvrir une porte ou est-ce que là, il n'y a pas de fermeture possible? Et c'est quoi les conséquences d'un geste comme ça? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de bande-annonce. – Où est-ce que ça peut arrêter, cette niaiserie-là? Vit... Écoute, honnêtement, je trouve qu'on vit dans une société qui est excessivement malade parce que là, présentement, on entend un mot, puis si le mot ne correspond pas à nos croyances ou à ci ou à ça, ben là, on va le contester, puis là, on crée... Toute une polémique en arrière de tout ça, puis c'est plus arrêtable. On vit dans une société qui est malade, tant qu'à moi, là.
1: Ah, carrément. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Tu vas voir, c'est un petit peu à côté, mais tu vas voir, c'est le même c'est le même style de point que tu peux faire. Il euh, y a une jeune femme, que, elle a deux, deux frères qui euh, sont muets. Donc, ils se parlent entre eux autres en langage des signes. Mm -hmm. C'est une tiktokeuse, elle décide de faire des vidéos TikTok, mais avec le langage des signes, pour justement permettre à ses deux frères, jeunes frères, de comprendre c'est quoi son vidéo. Elle se fait blaster sur Internet, insultée, menacée, parce qu'elle est en train d'utiliser un langage qui n'est pas le sien. Ridicule. Ridicule. Hein, là, si tu fais... Hey, ça va arrêter où ces conneries-là, là? là. C'est ridicule. Et vraiment, c'est le... le, le, le le paroxysme du, justement, il dit Je ne suis pas content avec ça, je poursuis. Il dit Voyons, c'est quoi cette affaire-là On y vit dans quel univers On est-tu shifté dans un univers parallèle, là? à un moment donné Il y a quelqu'un qui, qui a switché un bouton à quelque part, puis on est switché dans une, une branche dans un Y, là, je ne comprends pas. Je – je,
0: je trouve ça extrêmement inquiétant présentement parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de fin à ça. Tu sais, je, je peux comprendre des causes qui sont importantes, des causes où il y a des vies qui ont été démolies, euh, où il y a des vies qui ont été mises en danger. Je peux comprendre des choses comme ça. De voir un juge arriver en cours puis dire, oui, votre bande-annonce, c'est vrai, effectivement. Puis là-dessus, j'ai aucun problème avec le fait de dire que peut-être que Universal aurait dû reviser ses pendules oui. puis dire, c'est tu quoi, euh, Anna de ce n'est pas dans le film, on ne la mettra pas dans la bande-annonce. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'on va donner 5 millions de dollars à deux tweets parce qu'on a été loué un, un film dans un club vidéo? Tant qu'à ça, là, moi, j'aurais du côté d'Universal puis j'aurais dit, vous savez, avec les réseaux sociaux, là, vous auriez pu aller voir et lire sur le film puis vous auriez rendu compte qu'à de arnaud on avait coupé ses séquences.
1: Oui, puis qu'il avait un rôle assez mineur que ça ne le pas au film qu'on coupe ses séquences.
0: Non, exactement. <rire> fait que tu sais, je, je, là, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller avec ça. J'ai hâte de voir si qu'est-ce qu'on va allouer comme montant d'argent. Moi, honnêtement, si ça tombe dans le million, là, euh, moi, ce juge-là ce juge devrait, euh, devrait se faire retirer ses droits d'être euh, euh, d'écouter de, 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 des causes comme ça parce qu'il n'y a pas aucun jugement. Là. Tu ne peux pas donner un million de dollars à deux tweets qui sont allés dans un club vidéo louer un DVD pour écouter un film et que leur actrice n'est pas dedans. Ils n'ont pas été psychologiquement atteints par cette situation-là. Je pense pas qu'ils vont euh, mourir de faim à cause de ça. Leur vie n'a pas été mise en danger à cause de ça. Tant qu'à ça, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas les gens d'Universal derrière les barreaux?
1: Ah oui. Il va
0: s'en C'est ridicule. Fait que là, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec une situation comme ça? Ben, c'est ou bien on fait une bande annonce quand que le film est fini. Puis encore là, on va, ouais. trouver, on va trouver des autres manières. Là. On va se dire, bien, écoutez, euh, euh, le film, la manière que ça passe, on dirait un gros film d'action. C'est sûr, il faut que tu mettes des scènes d'action pour intéresser les gens. Le but de la bande annonce, c'est de vendre le produit. Bon. Ben là, il n'y a pas d'action, mais là, vous nous faites ça comme si c'était un film d'action. Bon. Ou encore, ben on va être rendu qu'on va aller voir au cinéma. Puis, on va avoir, encore une fois, une clause de non-responsabilité pour la version finale. Euh, c'est quelque chose qu'on voit, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans certains jeux vidéo, ouais. où est-ce qu'on dit que ben, la bonne annonce pourrait ne pas être représentative du jeu. Tu sais, on, on va falloir qu'on se défende de même, mais c'est parce que on est, on est vraiment rendu là comme société.
1: Oui, totalement.
0: Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai l'impression oui. que l'être humain régresse j'ai pas l'impression qu'il évolue. Je pense qu'il devient un homme des cavernes de plus en plus.
1: C'est ridicule. Ah, ça, c'est l'effet Internet. C'est l'effet de, de masse. Le fait de, si tu, que tu peux, tu peux dire ce que tu veux, n'importe comment, puis que... Ah, oh, ça me... Ça, le monde se craint quand eux autres, sur Internet, te disent « Ah, je suis pas content de faire ça. Ah, moi non plus, moi non plus. » puis Ah, devriez devrait y être plein. » Mon
0: inquiétude, Sébastien, est la suivante. Euh... Est-ce que les gens qui embarquent là-dedans sont contrôlés par des individus qui, eux, s'amusent à partir des polémiques pour le plaisir? Un peu comme les gens qui ont, d'une certaine façon, starté euh, des religions. Hein? On s'entend, toi et moi, on, on connaît oui. certaines, certaines réalités de certaines religions qui existent. Euh, Ou est-ce que des gens ont fait un bargain, puis ils se sont dit, hey, euh, on fait une gageure ici, puis le premier qui crée sa religion l'emporte. Et il y a un auteur très populaire qui a parti une religion, qui est une religion qui est très utilisée, dont on entend parler, mais je ne veux pas la nommer ici, mais quand même, qu'en bout de ligne, ça a fonctionné, mais c'est parti d'une
1: un, gageure
0: d'une gageure entre trois auteurs. Alors, c'est pour montrer, est-ce que tout ce qu'on vit présentement sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement envoyé par des gens dont le plaisir, c'est tout simplement de foutre le bordel.
1: Ça se pourrait. <rire> la grande conspiration, c'est là la grande conspiration, pas les vaccins, mais... Oh, euh.
0: <rire> 5 millions de dollars. Mon Dieu, Sébastien, euh, trouve quelqu'un qu'on peut poursuivre, question qu'on qu devienne riche, millionnaire, toi puis moi, là, euh, ouais. puis qu'on qu 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 puisse porter Fantastica à de plus haut
1: niveau euh,
0: pour faire plus d'argent encore.
1: Rien que la polémique va nous faire plein de codes d'écoute. Exactement. Et hey, euh, <rire>
0: on s'arrête quelques instants, le temps de couvrir nos commanditaires, et on vous revient avec notre segment de nouvelles et une émission des plus remplis. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book. Des cartes Magic voire même des cartes Pokémon, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de fleurs de lys au 550 boulevard wilfrid amel à Québec ou rendez-vous sur leur site web au ww.boutique-tradeunion-tpm.com. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, on y va avec les décès. L'acteur Lance Kerwin euh, nous a quittés à l'âge de 62 ans. Euh, dans sa résidence de San Clemente, en Californie. Il n'y a pas de causes de décès qui ont été données pour la mort de l'acteur, euh, lui qui avait plusieurs problèmes de santé. Euh, bon, si vous vous demandez c'est qui Lance Kerwin, ben, c'est le gars qui faisait le personnage principal de la euh, mini-série de Toby Hooper, Salem's Lot, en 1979. On l'avait vu aussi dans Enemy Mine, euh, aux côtés de Dennis Quaid. Puis on l'avait vu dans des séries télé comme Murder, She Wrote, Gunsmoke, Little House on the Prairie, The Bionic Woman, Wonder Woman. Euh, il avait été quand même assez populaire jusqu'aux années 90 où là, il a quitté euh, le domaine du cinéma après avoir eu un rôle dans le film « Outbreak ». Et par la suite, ben, il s'est rendu à Hawaï avec sa famille et il est devenu un pasteur. Donc, euh, on ne nous a pas donné vraiment de raison pour son décès, mais c'était quand même quelque chose que je voulais souligner, le décès de l'acteur Lance Kerwin. Le gros morceau, c'est le producteur Edward R. Pressman qui nous quitte à l'âge de 79 ans. L'homme est décédé euh, dans un hôpital de Los Angeles euh, des suites de problèmes respiratoires. Donc, euh, qui est M. Pressman? Ben, C'est le gars qui a produit Conan le barbare, Le Corbeau de Crow, Bad Lieutenant, La Franchise de Wall Street, American Psycho l'excellent Boot dont j'ai parlé à Programme Double, euh, mm. Phantom of the Paradise, Reversal of Fortune, Blue Steel, Masters of the Universe, Street Fighter, euh, Offa, City Hall, Island of Dr. Moreau Judge euh, Dredd. Euh, écoute, c'est un des plus grands producteurs de euh, Hollywood. Euh, je pense qu'après euh, Dino De Laurentiis, il y a Edward R. Pressman. Euh, son dernier film que l'on va voir, ben, ça sera l'année prochaine, puisque le tournage s'était fini en octobre dernier. C'est le remake du Crow qui va mettre en vedette euh, l'acteur Bill Skarsgård. Donc, euh, Edward R. Pressman qui nous quitte à l'âge de 79 ans. Puis l'autre, ben, je ne peux pas vous dire s'il est décédé ou s'il est encore avec nous. Ce que je peux vous dire, c'est que <rire> Ben, oui, c'est drôle, mais de nos côtés, c'est tragique. Très... Vous, sa vous savez que présentement, euh, la Californie euh, a vécu une fin d'année, un début d'année euh, extrêmement difficile, euh, que ce soit euh, tombée de l'eau à basse altitude ou encore des tombées de neige allant jusqu'à 890 cm de neige en moins de quoi? Je crois que c'est six semaines.
1: À peu près, quelque ouais. chose de même. Alors, non, c'est complètement débile. Nous autres, on n'a presque pas de neige. Puis eux autres, là, ils ont enterré par-dessus, c'est à
0: aucun bon sens. Là. Et une de ces victimes, peut-être, serait l'acteur Julian Sands. Qui est Julian Sands? Ben, c'est un comédien britannique qu'on avait vu dans des films comme « A Room with a View »,« Arachnophobia », de Killing Fields, euh, on l'avait vu également dans euh, Boxing Elena qui était euh, réalisé par la fille de David Lynch, Naked Lunch, Leaving Las Vegas, et on l'avait également vu à la télévision dans des séries comme Smallville, Banshee 24, Stargate SG-1 et la mini-série de, mini de Stephen King, pardon, Rose Red. Donc, Julian San est un passionné d'escalade de montagne et alors qu'il est, est parti en randonnée dans une chaîne de montagnes en Californie, ben, il est parti là au moment où on, la Californie a été frappée de plein fouet par cette euh, une tempête à, à, phénoménale, parce qu'il n'y a jamais eu ça euh, en Californie. Et Il était en montagne et depuis le 13 janvier dernier, on ne l'a pas retrouvé. Euh, oh. Il n'a pas donné de signe de vie. Et même son frère, euh, Nick Sand, euh, vient d'écrire sur Facebook qu'il ne s'attend pas à ce qu'on retrouve son frère euh, vivant parce que pendant une très longue période, euh, on n'était pas capable de se rendre ni dans les montagnes pour aller le retrouver ou même euh, on essayait d'envoyer des avions ou des drones, mais encore là, à cause de la température, on n'était pas capable de le faire. Donc là, ça fait plus de presque... Ben, ça fait, je vous dirais, facilement deux semaines, euh, presque Yo. trois... Que là on n'a pas de nouvelles. Alors, écoute, ça ne veut pas dire qu'il est décédé, mais je vous dirais que présentement là, euh, ça n'a pas. Les chances sont bien. pas fortes. C'est ça. Il a été porté disparu sur le mont Baldy, euh, donc qui est un des grands, une des grosses montagnes là, en Californie. Euh, et donc, il restera à savoir là, si on va retrouver euh, son corps ou s'il si est tout simplement euh, tu sais, ça peut arriver pendant son escalade, avec la neige et tout ça, ils se sont isolés quelque part, il y a eu une avalanche, qui a été tout simplement ramassé. Euh, moi, ce que je sais, c'est que euh, je pense que dans le mois de décembre, dans cette même montagne, on avait eu deux décès, euh, deux personnes qu'on avait retrouvées décédées, qui étaient disparues. Donc, euh, Julian Sand pourrait peut-être faire partie de ce lot-là. Euh, donc, on se croise les doigts qu'il soit retrouvé, mais au moment où on se parle, ça regarde très mal.
1: Regarde, on va pas construire dans le même mais un autre euh, qui aurait pu virer, euh, on aurait eu peut-être un autre décès, mais en fin de compte, euh, la personne s'en est sortie, mais ça va être long.
0: Ouais, <rire> M. Jeremy, Jeremy
1: Renard, qui a, en fin de compte, euh, on a fini par savoir un peu les circonstances euh, de l'accident. Donc, en voulant sortir le le taux de son neveu qui était pogné justement dans la neige, euh, il a utilisé une déneigeuse. En fin de compte, euh, représentez-vous euh, euh, les genres de tracteurs qu'on utilise pour damer les, les pistes de ski. Imaginez-vous euh, une cabine avec des énormes chenilles de chaque côté. Donc, il a utilisé ça pour euh, le dégager. Et euh, malheureusement, euh, bien, à un moment donné, la déneigeuse a comme pas pogné et a commencé à glisser sur la pente. Donc, euh, Jeremy Renner, il a sauté de, de l'engin pour dire, regarde, je vais aller dans les champs, je, je suis mieux de me sortir de là. Mais en fin de compte, il a remarqué que la chenille se dirigeait vers son neveu. Oui. Et donc, il, là, il a voulu dire, ben là, ça marche pas, là, je là, il a essayé de rembarquer dedans pour pouvoir euh, la dévier, faire quelque chose. pour. Euh, et en fin de compte, ben, il a passé en dessous des chenilles. Oui. Donc, euh, ça a résultat, 30 os à peu près qui se sont broyés dans son corps, qui ça a fait qu'il a failli pas s'en sortir. Puis là, il est sorti de l'hôpital, mais mmh. il y en a facilement pour un deux ans de réhabilitation. Là. Ben écoute, euh, regarde, on parle euh, de
0: deux opérations parce qu'il n'était plus capable de respirer. La cage thoracique avait oh. été complètement écrasée. Donc, ah euh, écoute, il a été extrêmement chanceux de s'en sortir en vie. Euh, C'est ça. Euh, mais, tu sais, moi, j'en regardais, il avait en fait une photographie, là, puis il sortait justement de la deuxième opération, là, puis il était vraiment magané, là. Euh, donc, euh, il a été extrêmement chanceux. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est qui cet acteur-là? Ben, c'est tout simplement l'acteur qui fait Hawkeyes archive. C'est ça. Exactement. exactement.
1: Pis, exactement. Là, j'ai
0: hâte de voir yeah. ce qu'ils vont faire parce qu'ils jouent quand même dans une série télé qui est euh, Major euh, Mayor of uh, Reckoning, je pense.
1: Oui, quelque chose qu -ce de ce style-là. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Je sais qu'il a, 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 a remercié toutes les fans qui l'ont euh, appuyé durant les moments difficiles et tout et tout. Il y a même Chris Evans, euh, M. Captain America, qui a envoyé un petit Twitter et dit Ouais, mais dans tout ça, il a dit Qu'est-ce qui est arrivé à la déneigeuse? Oui, c'est ça. <rire> puis, lui, puis lui, il a répondu ça ah, marche super bien
0: <rire> Oui, c'est ça. Ben, le, le pire là-dedans de ce que j'ai cru okay, comprendre grave. de la police, c'est que le frein à main. Elle n'aurait ouais. pas été installée. Alors, euh, quand il elle a débarqué de, de sa wagon, de, 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 de la. De
1: la, la déneigeuse. De la c'est ouais. ça.
0: Elle n'a pas arrêté. Elle est repartie, elle. Parce que justement, le frein n'a pas été installé. Donc, il y a eu une erreur de la part de Reiner. Puis de, de notre euh, côté, il y a eu un acte d'héroïsme euh, incroyable. Parce que s'il n'avait pas fait ça, ben, c'est peut-être son, son neveu hein, serait peut-être lui passé sous, sous la machine, en fait.
1: C'est ça. En fin de compte, ils, ont, euh, ils pensent que c'est une défaillance mécanique en partie parce que le voyant lumineux, à l'intérieur, il ne il marchait, il marchait pas pour dire que si le frein à main était on ou off. Mais peut-être aussi que si la déneigeuse glissait, là, même le frein à main, peut-être ça n'aurait rien donné parce qu'elle était ni dans, dans la neige ou la glace, puis était en train de glisser tout simplement. Donc lui, il faisait juste qu'elle aille dans le champ, puis je l'aurais le rechercher plus tard. Là, C'est juste que son neveu était dans le chemin, puis il a, il a pris son courage à deux mains et il a fait un vrai Avenger de lui-même. <rire> exact.
0: Oh, mon Dieu! On va-tu finir avec ce Moses d'histoire-là? Friday the 13, <rire> on le sait qu'on a parlé du projet que Brian Fuller présentement, euh, est en train de créer avec la compagnie Peacock, qui est le streaming de Universal Pictures, et également le scénariste Victor Miller, euh, qui a gagné, bien sûr, en cours pour avoir les droits du premier Friday the 13th, donc toute l'histoire de la mère de Jason et tout ça. Mais là, c'est une série qui va s'appeler Crystal Lake, euh, puis qui, qui est en train d'être en pré-production. Là, on est en train d'écrire les scénarios et tout ça. Mais là, on a l'autre producteur, Sean S. Cunningham, qui lui a dit, ben écoute, euh, vu que la série télé de Crystal Lake semble... Euh, remettre en avant-plan l'univers de Friday the 13 ben écoute, moi aussi, j'ai des droits dans ça. Et puis, j'ai décidé que j'allais faire un reboot de Friday the 13 Et pourquoi pas, euh, je vais même en profiter pour peut-être faire aussi un reboot de mon film de 1986 qui s'appelle House. Bon, House, oui, OK, je suis conscient que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. L'original mettant en vedette William Catt, c'était un, un genre d'écrivain de, de, qui souffrait de troubles... Euh, post-traumatique, la guerre du Vietnam, puis arrive dans une maison pour se rendre compte que finalement, la maison où est-ce qu'il est est hantée, puis elle est hantée par son ancien camarade du Vietnam qui, bien qu'il soit mort, ben lui, pense que son copain est responsable de sa mort. Alors, ça avait donné lieu à, un, à trois... Ben, quatre films, en réalité, puisqu'il y a eu un film plus trois suites. Euh, donc ça, avoir un remake de House peut être intéressant. Euh, fait par C Cunningham, ça peut être de quoi d'intéressant, d'autant plus qu'on parle de comme concept de faire en sorte de voir la création d'une maison hantée, comment que la maison devient hantée. Donc, euh, on se posait mélanger de l'horreur et de l'humour comme un peu le premier film. Donc, ouais. moi, personnellement, le premier, j'avais bien aimé. J'avais aimé le troisième qui n'était pas vraiment un, une suite de House, mais qu'on avait intégré dans la franchise, parce que c'était Sean S. Cunningham qui, euh, qui était en arrière de la production. Euh, mais le 2 et le 4, c'était pas mal ordinaire. Donc, euh, je vous dirais, ça avait un film à voir de House, c'est le premier. Mais là, on revient à Friday the 13 Friday the 13th, ben, c'est parce que moi, le problème, c'est parce que là, on va avoir une série télé qui est Crystal Lake, qui va nous parler des origines de Jason Voorhees. Mais là, on va refaire un remake de Friday the 13 euh, Je me dis, à un moment donné, est-ce que ça va pas être trop où est-ce que Sean S. Cunningham va faire autre chose puis aller dans une autre direction? Moi, je pense qu'il devrait faire ça pour éviter des problèmes de droit d'auteur encore. Euh, ce que je sais, c'est que présentement, Cunningham a embauché le scénariste Jeff Locker parce qu'on parlait de, de réaliser un projet qui ça devait s'intituler The Night Driver, mais finalement, c'est en train de s'en aller dans un potentiel nouveau vendredi 13. Donc, il faudra voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais M. Cunningham a l'intention de faire un nouveau remake de Friday the 13th pour le cinéma, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 2009. Donc, c'est sûr que les amateurs ont bien hâte de revoir Jason euh, sur le grand écran ou encore d'avoir un meurtrier avec un casque de hockey. Et non, je ne parle pas de Cary Price. <rire> euh,
1: Dr. Docteur... On va renouveler à une vieille tradition avec euh, la nouvelle ère du Docteur Who, avec M. Russell T. Davis, maintenant qui revient à la barre du Docteur Who. C'est qu'avec l'ancien showrunner, il avait enlevé les fameux spéciales de Noël. Ils avaient remplacés par des espèces de spéciales du Nouvel An, mais pendant cinq ans, que ça ne marchait pas. Côté auditoire, c'était nul. Ça ne fait pas d'allure. Et là, Richard euh, T. Davis lui a dit Regarde, je repars ça. C'est la première fois qu'à Noël, j'écris un spécial de Noël pour l'année prochain. Donc, je suis dans le mood. Vous allez avoir de nouveau des spéciales de Noël qui ont duré quand même 12 ans sur son, euh, sur son jug. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous a donné des informations que oui, le budget de Doctor Who a été boosté à cause de la vente du, des droits de streaming à Disney. Mais comme il disait au monde, il dit attendez-vous pas, là, regarde, c'est pas énorme, là. C'est pas moi qui ai décidé ça, c'est BBC qui a décidé de faire ce deal-là avec le streaming. Mais on, a, on est loin d'un budget d'un Star Wars ou d'un show de Marvel à, dans les streamings. De il me on est loin de là. Mais dans les derniers temps que j'étais sur Runner, on avait de la misère à avoir du budget. De mais là, oui, j'en ai plus, mais on est confortable. Donc, je te dirais que c'est plus ce côté-là. Ils ne vont, vont pas être obligés d'aller voir plein de petites... de faire toutes tes pirouettes pour avoir un, un show qui a de l'allure. Donc ça, ça va être bien intéressant. Surtout, moi, j'ai bien hâte de voir les retours des vrais des, des épisodes de, de Noël parce qu'il y avait vraiment des très, très bons épisodes dans le, du temps de uh, Russell T. Davis. Donc ça va été très intéressant.
0: Pour les fans de Rick and Morty, euh, ben là, présentement, vous êtes en deuil. Vous savez que le co-créateur scénariste et entre guillemets, acteur Justin Rowland, euh, risque 7 ans de prison parce que euh, présentement, il est en cours pour des euh, accusations de violence conjugale. Donc, s'il mm -hmm. est reconnu coupable, c'est 7 ans de prison euh, maximum qu'il peut aller chercher. Mais c'est sûr qu'il va, va faire du temps. Donc, c'est quoi les accusations? Ben, les chefs d'accusation, ben, c'est séquestration euh, par menace, violence, fraude et tromperie. Donc, c'est une femme avec qui euh, Roland avait eu une relation en janvier 2020. Et euh, là, ben, bien sûr, lui, ils viennent passer justement devant le, le, le tribunal de, de répondre aux questions. Le problème avec Roland, c'est que non seulement il est co-créateur et scénariste de Rick and Morty, mais c'est lui qui fait la voix de Rick et c'est lui qui fait la voix de Mori également. Ben oui. Donc, c'est sûr et certain que s'il s'en va en dedans, ben ça va pas bien. Alors euh, là, bien sûr, euh, lui, il, va pla il a plaidé non coupable à ces accusations-là, mais jusque-là, euh, le poste d'Adult Swi euh, Swim et la chaîne Hulu... Il n'y avait rien dit. Parce qu'il faut croire, faut, faut comprendre aussi que M. Rowland travaille avec Hulu sur deux autres séries qui sont « Solar Opposite » et « Qualaman ». Donc là, euh, on a du côté de la compagnie Adult Swim annoncé que l'on cessait tout partenariat avec M. Rowland, alors que Hulu fait la même chose. Donc, est-ce que ça veut dire que ça va cesser? Non parce que euh, Rick and Morty va continuer. Ils, ont, ils sont rendus à la septième saison. On a signé pour dix saisons. Donc ouais. ça, ça ne change rien. C'est juste qu'il faut qu'on trouve un nouvel acteur ou des nouveaux acteurs pour interpréter les rôles ou les voix de Rick et Morty. Donc on travaille là-dessus actuellement. Mais du côté de la chaîne Hulu, ben, les séries euh, Star, Solar Opposite et Qualaman, ben vont tout simplement être données à une nouvelle équipe créative et puis on va continuer sans Justin Rowland. Donc Là, Justin Rowland, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est nettoyer son nom. Et si, effectivement, il n'est pas coupable de ces accusations-là, tant mieux pour lui. Il retrouvera probablement ses fonctions comme ça risque d'arriver. Mais s'il est accusé, bien malheureusement, le monsieur risque d'aller en dedans. Et vous aurez euh, de nouvelles voix pour Rick
1: et Morty. Bon, la semaine passée, je vous parle ben, la semaine passée, le précédent podcast, je vous parlais de, de la tempête médiatique qu'il y avait eu avec Donjons et Dragons et ainsi que le Wizard of the Coast avec leur nouvelle politique de qu'ils voulaient implanter pour les, euh, les droits d'auteur, on pourrait dire avec leur le système, donc le fameux OGL. Bien, sur ce point-là, il y a eu deux affaires qui se sont développées. Euh, Puis malheureusement, euh, Wizard of the Coast vient de perdre des plumes Puis une méchante gang de plumes Donc, Peso, donc Peso de, Qui est le créateur de Pathfinder et de Starfinder On se rappelle que Quand il y avait eu la quatrième édition de Donjons et Dragons Qui était vraiment, mais pas bonne Mais vraiment euh, pourrie. Tout le monde avait haï ça Il avait comme transformé les règles de Donjons et Dragons Comme un jeu vidéo Donc c'était comme... Euh, Quoi que ce soit, tu faisais, tu brassais un des six. Parce que c'était comme, c est, c est comme un système de jeux vidéo, carrément. C'est Pathfinder qui avait sauvé la franchise, qui avait, avec, justement, avec le fameux OGL, qui avait fait leur univers à part, puis qui avait sauvé, puis qui avait permis à Donjon Dragon de faire la cinquième édition et de continuer. Ben, eux autres, qui ont décidé, euh, le 12 janvier, ils ont dit, garde, le nouveau OGL, on n'embarquera pas là-dedans. C'est pas vrai, on va se battre en cours contre ça, puis on est prêt à aller faire, une autres sont même prêts à faire une autre licence à côté. Donc, on va faire une vraie licence totalement droit, euh, libre de tout droit d'auteur pour pouvoir continuer, nous autres, ainsi que tous les partenaires de Donjon et Dragons qui sont en ce moment lésés par le nouveau OGL qu'ils veulent mettre en place. Donc, il appelle ça le Open License, euh, RPG Open License, je me rappelle bien. Donc, il dit on est prêt, puis on est prêt à aller en gros on va se battre contre ça, puis tout le monde qui veut se joindre à nous autres, il n'y a aucun problème, mais nous autres, on défraye les frais. On est prêt à défrayer tous les frais. Chose qui a, con, euh, qui a continué jusqu'à culminer le 27 janvier, où, en fin de compte, Wizard of the Coast a décidé que tout ce que j'ai dit avant, là, oubliez ça. On ne le fera pas. On va laisser ça comme c'était avant. Puis, même, garder nos derniers livres qu'on y mettre, on les rentre dans licence puis on vous les donne. Regarde, voici, tout est sur le web. Vous pouvez utiliser ça pour faire euh, tous vos, vos contenus. Puis ça fait en Donc, en disant qu'ils ont baqué à 100% en arrière. Le, à ça, ben la Piezo, eux autres, ils ont, ils ont répondu. Ils ont dit garde, c'est super le fun. Tant mieux. Je suis content pour tous les créateurs de, dans cet univers-là. Mais nous autres, on va continuer à faire de la licence pour complètement, ils appellent ça le ORC. Donc, on va continuer cette licence totalement ouverte. Et le premier draft, là, il devrait sortir en février. Faites-vous-en pas. Ça continue de notre bord. Donc, en fin de compte, ils disent, ben super, on peut continuer à vendre nos affaires et on n'aura pas besoin de se battre en cours. Mais on nous a montré que le capitaine n'était pas bon. On quitte le navire pareil. <rire> Ça, là, ah non, regarde, là, ça vient de Wizard of the Coast, c'est tiré dans le pied, mais solide. Ils ont même sorti un 1.2 dans l'intérim, ils ont sorti une version 1.2 où ils spécifiaient des affaires. Puis là, on voyait plus l'intérêt qui est en arrière de ça. C'est comme il disait OK, tu peux faire un logiciel pour aider le monde à jouer à distance. Tu sais, quand campagne de la pandémie, il y a beaucoup de monde qui joue à distance, ouais. ils ne pouvaient pas se voir. Donc, oui, tu peux faire ça. Là, le chien a le droit de brasser les dés à ta place. Mais tu ne peux pas mettre une petite animation qui fait un pouf pour ta boule de feu parce qu'à ce moment-là, ça, c'est à nos droits, nous autres. Oh, sais, il ne voulait pas que le monde tombe dans un dans, dans le jeu vidéo. Tu sais, il voulait comme vraiment comme trancher au couteau et dire « ça, c'est un jeu vidéo, ça, c'est pas un jeu vidéo. Si c'est un jeu vidéo, c'est tous nos droits, sont tous à nous autres puis garde touche à rien de ça. » Mais ah, je dis, restez avec vos crayons et vos papiers, c'est correct quand hein, même. Bon. En tout cas, donc là, ça a l'air d'être résolu, mais je te dirais que Wizard of the Coast, là, on a perdu beaucoup, beaucoup de plumes. Ou de plumes, et Hasbro doit être un si un, 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 populaire. Je suis fait. sûr qu'Hasbro est en arrière de ça. Ben, c'est ces autres, ils sont là-dessus, c'est pas sûr qu'ils sont en arrière, regard, mais garde, ils viennent de perdre le, le peu de valeur que cette <rire> ce compagnie-là leur rapportait, là. Et ce qui va en perdre, là? il y avait
0: qu'à tranquille.
1: C'est
0: oh. ça. Ah, je finis le segment de nouvelles avec les Radies Awards. Vous savez que c'est mon moment de l'année favori. Alors, euh, les Radies vont avoir lieu le 11 mars prochain, la veille de la cérémonie des Oscars. Sauf que, bon, à part le, le fait que l'on on essaie de matraquer les films blondes, la version de Robert Zemeckis de Pinocchio, A Good Morning, The King's Daughter, Morbius, Firestarter, Jurassic World... Euh, Dominion, euh, Marmadouki, euh, les deux suites de 365 DNI et euh, de uh, 355. Bien, il euh, y a autre chose qui est arrivé qui fait que ça a lancé une polémique et là, bien, on a reculé du côté des Radzie's Awards. C'est que dans le prix pour la pire actrice de l'année, on avait bien sûr Bryce Dallas Howard pour Jurassic World Dominion, on avait Diane Keaton pour McEnrita. and Rita, on avait euh, Kaya Scordellario pour The King's Daughter. Et on avait, on avait celle qui mériterait de gagner le prix, sincèrement, c'est Alicia Silverstone pour le film Le requin ou The requin. Si vous n'avez pas vu ce film-là, tenez-vous en Allez voir. F... Allez, <rire> allez allez ailleurs. Allez <rire> voir ailleurs. Mais la polémique est arrivée parce qu'il y avait un autre nom qui était la jeune Ryan Kiara Armstrong, la petite fille de 12 ans qui jouait dans le remake de Firestarter. Firestarter Starter n'est pas un excellent film. Euh, personnellement, je préfère de loin l'original avec Drew Barrymore, mais la petite fille n'était pas si pire. Et c'est ça qui est le problème avec les Radies, des fois, c'est qu'on frappe sur des choses qui sont complètement ridicules. Là, cette année, on s'attaque à Tom Hanks parce que Tom Hanks n'a jamais gagné un Radies Awards. fait que là, on essaie de prendre tous les rôles qu'il a fait dans la dernière année pour on essaie de le pognier quelque part pour y donner le radis. Je pense qu'il y, <rire> y a trois nominations comme pire acteur, alors que Tom Hanks, pour moi, est un des meilleurs acteurs d'Hollywood. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que, euh, comme on l'a mis comme pire actrice, parce que le film Firestarter est pas terrible, puis on l'a inclus là-dedans, Ben là, tout le monde a sauté sur les radis, et là, ben, on a décidé d'enlever le nom de la jeune Ryan Kiera Armstrong. Donc, elle ne fait plus partie des nominés pour le pire film euh, ou le pire actrice. Moi, personnellement, je n'aurais pas bougé. J'aurais dit, écoutez, nominations. nominations. elle ne l'a pas nécessairement remporté. On le sait toutes que c'est Alice Silverstone qui va le gagner, c'est un maudit prix-là. Alors, laisser <rire> donc faire, c'est de la perte de temps mais quoi qu'il en soit, les radis sont revenus en arrière, donc euh, les framboises d'or seront remis, comme je disais, le 11 mars prochain euh, juste avant la remise des Oscars. On s'arrête euh, le temps de ben, chronique et on vous revient en fin d'émission avec euh, les Nouvelles Express et tout ce que Sébastien a eu encore une fois cette semaine, le courage de mettre sur notre Twitter. De cela très longtemps, Adrienne avait un chum qui s'appelait Alberto. Malheureusement, à un moment donné, Alberto y a pris le bord et il est devenu l'Albertosaurus. Donc, vous aurez deviné qu'on va parler de paléontologie aujourd'hui et on va parler de ce dinosaure que je connais absolument pas. Bonjour, Adriane. Bonjour. Fait que tu vas nous parler de ton ancien chum?
2: Euh, presque, presque. <rire> Ah, il est un petit peu plus vieux quand même, l'Albertozaure ou l'Albertozaurus. J'ai décidé d'en parler parce que euh, parler de ce qui est trouvé au Canada, parce qu'on s'entend là, Albertosaurus vient de l'Alberta, évidemment, et un dinosaure qui a été découvert au Canada, je trouvais ça tellement important de, de commencer ma tournée de dinosaures avec celui-là.
0: Mais tu nous en avais parlé hein, que la majorité, il y avait beaucoup de dinosaures qui portaient justement le nom de l'emplacement où ils avaient été trouvés. Là.
2: Exactement, soit le nom de l'emplacement ou soit le nom du, euh, de la personne qui l'a découvert. Ouais. C'est bien sûr leur nom scientifique, parce qu'après ça, ils sont classés dans les différentes familles là, de façon euh, plus officielle. C'est comme leurs petits noms <rire> qui sont euh, les noms de, de, de lieux ou d'endroits ou euh, 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 de personnes qui... qui ils ont été découverts. Est-ce que l'Alberta,
0: au moment où existait cette créature-là, ben, normalement, si, dis-moi si je me tombe, je pense qu'on avait juste un continent sur la Terre ou il était séparé à ce moment-là? Euh,
2: c'était au Crétacé, il y a 71 millions d'années environ. Donc, euh, c'était séparé.
0: OK. Donc, est-ce qu'on était rendu en Alberta un endroit où, où c'était beaucoup plus froid qu'ailleurs? Donc, est-ce qu'on parle d'un dinosaure qui est comme hivernal?
2: Il ben, euh, y avait quand même le, 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 des glaciers au nord euh, et à l'est de l'Alberta, le slash le Québec. Okay. C'est pour ça qu'en fait qu'on n'a pas vraiment de dinosaures au Québec, on s'entend parce qu'on était en dessous des glaces, la majorité, euh, dans toutes les glaciations. Donc, euh, euh, en fait, il euh, y a l'endroit où est-ce qu'il a vécu, il euh, y avait même des soins, puis il y avait de la chaleur aussi. Il y avait euh, des tourbières euh, il pouvait, euh, C'était des, comme des, une grande plaine. Ben, on s'entend qu'en Alberta, c'est une grande plaine. C'était mm -hmm. comme ça à l'époque aussi. Euh, vraiment, des grandes plaines avec des zones inondables, des estuaires, des tourbières. C'était un peu différent d'aujourd'hui parce que, vu la glaciation, il y avait beaucoup plus d'eau aussi qui était présente là-bas. Donc, euh, c'était vraiment euh, au moment où est-ce que le, les Amériques existaient. Okay. Il a été découvert là. Par contre, on sait, je vais en parler un petit peu plus loin, mais il a été aussi euh, découvert euh, dans d'autres endroits jusqu'au Mexique. Oh, OK. Donc, c'était quand même un dinosaure qui était sur une grande euh, surface ouais. euh, continentale. <rire> euh,
0: S'il était dans les plaines, euh, logiquement, donc, il n'y avait pas d'arbres, Donc, à ce moment-là, ça doit pas être un dinosaure qui est très haut.
2: Non, euh, mais c'est un... L'albertosaure fait partie de la famille des tyrannosaures. Okay. Donc, c'est un, euh, une sous-famille, euh, sous si, si je pourrais dire. Donc, physiquement, c'était quand même semblable au tyrannosaure. c'est un carnivore. Euh, il y avait des, euh, des grandes pattes arrière assez fortes et des petits bras en avant qui ne pouvaient pas rien faire avec.
0: <rire> Donc, c'est un T-Rex.
2: Exactement. C'est juste un petit peu plus Okay. Euh, parce que dans les tyrannosaures, il euh, y en a beaucoup de familles. Dans les tyrannosaures, tu as deux familles euh, comme plus principales, qui est la sous-famille tyrannosaure et l'Albertosaur. Dans albe les albertosaures, euh, en fait, c'est albertosaurinae, le nom plus scientifique de la famille. Il y a deux, deux dinosaures différents, qui est l'albertosaur que je parle, et le gorgosaurus, euh, qui, euh, qui est un... Euh, le, le, le cousin, si je peux dire, de l'alberthosaure qui a été découvert ici aussi euh, au Canada. Okay. Et dans la famille plus des Tyrannosaurinae, là, on a entre autres le Tyrannosaurus rex à l'intérieur de ça, mais il y a, y a environ une dizaine de... de, de en disant sous-famille, je ne sais pas si je, je, je dis le bon terme, c'est peut-être sous-classe ou... Euh, mais tu sais, on voit qu'il y a quand même beaucoup de... Euh, de types de, de, type de tyrannosaures différents.
0: Donc, on parle à peu près d'une grandeur de combien?
2: Euh, il, il pouvait atteindre de 8 à 9 mètres à okay. son plus grand. Parce que ce n'est pas tant en hauteur qu'ils sont mesurés, mais c'est comme en, en grandeur.
0: Donc, de la queue jusqu'à la tête. Si
2: oui, c'est ça, okay. exactement. Donc, on parle de 8 à 9 mètres environ et il pesait entre 1,7 et 2,5
0: tonnes
2: wow. euh, si on met un homme à côté, je dirais que la tête de l'homme arrive à peu près à la hauteur des petits bras <rire> ah ok,
0: c'est quand même pas euh, ouais.
2: il n'était pas euh, immense là, ouais. comparativement au tyrannosaure qui était vraiment vraiment euh, imposant j'ai pas exactement la grandeur mais je sais qu'il était beaucoup plus imposant que ça euh, au niveau et du poids et de la grandeur
0: ok fait que finalement, est-ce que tu me dirais que c'est un mix entre le T-Rex et le Vélociraptor? C'est-à-dire, tu est euh, à peu près où euh, entre les deux?
2: Le Vélociraptor, euh, je pas la grandeur devant moi, mais est, de mémoire, il est fichtrement petit. Euh, Puis, c'est pas, c'est pas la même famille.
0: OK. Non, mais ça, je sais, je parlais justement, c'est juste pour, pour identifier la grandeur à peu près. Pour... À peu
2: près. Oui, okay. je dirais à peu près entre les deux. Parce que, euh, mettons, si on regarde euh, les images qu'on voit plus typiques, genre Jurassic Park... Ouais. Je assez peur qu'il avait respecté quand même les bonnes proportions. C'est-à-dire le Tyrannosaurus rex, l'humain arrivait euh, genre vis-à-vis euh, -vis la bedaine, c'est ouais. comme à peu près où, où les pattes arrière et le ventre se, se rejoignent à peu près, tout dépendant comment il est placé. Alors que là, c'est vraiment les, euh, les petits bras ou le cou là. T'sais, la taille peu à côté comme euh, où le cou de l'Albertosaurus à peu près. Okay. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux, parce que plus qu'on grossit, le plus que tu deviens pesant aussi. Ouais. Donc, ça permettait à l'Albertosaurus d'être beaucoup plus agile, probablement, que le Tyrannosaurus rex, et de courir plus rapidement.
0: Ouais. Ben, C'est ça, moi, je le vois, il est... parce que le, le T-Rex, moi, je me rappelle, il est, il est fait en hauteur, lui, il est plus ouais. fait en longueur.
2: Oui, un petit peu, exactement. Ouais. Puis... Euh, on. Il est, il est comme plus penché par Anna-Bamarie qu'il peut, peut être droit ouais, aussi, là, ça, mais il, donc, euh, il est plus capable de courir. Ouais. Donc, t es, t es, t es, ta correspondance avec le vélociraptor véloci est quand même, euh, c'est euh, un bon moyen de les euh, différencier. Là. Okay. Donc, c'est
0: qui ça, Alberto? <rire> Parle-nous parle d'Alberto un peu, qu'on apprenne à le connaître.
2: C'est évidemment un carnivore, euh, on s'entend comme il est de la famille des, euh, des tyrannosaures. Donc, euh, euh, le nom spécifique, de, de parce qu'il y a plusieurs, euh, tu as l'albertozaurus, ben, euh, tu peux avoir plein de petits, comme les, tous les frères et sœurs de ça. En gros, ça veut tout dire mangeur de chair.
0: Oui, ça, ça, euh, ça, si on veut ça, entretenir une relation à Miami, on oublie ça parce qu'il n'est pas très sociable.
2: Non, exactement. Puis, on a euh, à peu près une trentaine de spécimens qui ont été découverts jusqu'à maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des spécimens de tous les âges. Okay. Donc, on est capable d'avoir une bonne idée de à quoi pouvait ressembler euh, l'Albertosaurus. Des fois, je dis Albertosaurus, des fois, je vais dire Albertosaurus, là, c'est la même chose. Euh, de À quoi il pouvait ressembler tout le long de sa vie ou presque euh, bon, comme j'aime parler d'archéologie, je vais parler des, 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 des découvertes de ces dinosaures-là. Mmh. Donc, la première découverte a eu lieu le 9 juin 1884. Et c'est un crâne partiel qui a été recueilli. Il a été recueilli sur l'affleurement de la formation de Horseshoe Canyon le long de la rivière Red Deer en Alberta. Donc... Juste avant de, 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 de continuer, je vais juste expliquer un peu, c'est situé où cette formation-là. En fait, euh, elle se trouve à environ 17 km au sud-ouest de Dromeller, qui est près de la ville d'Edmonton. Donc, on voit que euh, c'est quand même un endroit qui est accessible. Euh, la formation euh, a un diamètre d'environ 3 km et une épaisseur de 230 mètres. Euh, c'est une formation qui est composée bon, de modstone, de grès, d'argile, et c'est très, très riche en charbon. Pourquoi qu'on a ce genre d'élément-là, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a eu plusieurs euh, milieux différents qui se sont succédés, comme c'est des plaines inondables. Donc, tu as les plaines inondables, des fois, tu avais des estuaires, des fois, tu avais des tourbières. Donc, tout ça a, a permis d'aboutir à une conservation d'une très, très, très grande diversité des fossiles. Il euh, y a plusieurs formations. Le, ça, la formation de Horseshoe Canyon, c'est là où est-ce que les premiers ont été découverts. Mais tout le long de la rivière euh, voyons, Red Deer, il y a eu des découvertes qui ont été faites. Donc, la première découverte a été faite le 9 juin euh, 1884. Il a été récupéré par euh, une, une expédition de la Commission géologique du Canada. Parce qu'à l'époque, ben même encore aujourd'hui, c'est beaucoup les commissions géologiques qui cherchent des fossiles. Parce que c'était eux qui connaissaient la pierre. Et comme ils, ils fouillaient pour trouver des pierres, ben, ils ont trouvé des fossiles par la bande. Euh, il a été Cette expédition-là a été dirigée par le célèbre géologue au Canada, c'est un géologue très connu, le Joseph Burr Tyrell. Je vais en revenir tantôt, mais le nom du musée paléontologique a été se nomme le musée royal Tyrell à son nom. Donc, c'était vraiment quelqu'un de connu. Mais en raison de l'équipement, euh, du manque d'équipement spécialisé, le crâne presque complet n'a pas réussi à être sécurisé. Okay. Si je fais référence un peu à mes chroniques d'archéologie, quand je dis qu'on trouve des eaux quand on n'est pas capable de stabiliser, par exemple, le pourcentage d'humidité ou quand on ne le met pas dans des dans un endroit où est-ce qu'il peut être conservé rapidement. Quand on n'a pas les équipements spécialisés pour pouvoir faire ça, ça se dégrade rapidement.
0: Moi, j'avais okay. une photo. J'ai une photo ici, puis je pense que c'est juste la moitié qui ont réussi ou c'est la, la mâchoire du bas?
2: Oui, bien c'est vraiment un crâne partiel, c'est mmh. vraiment, oui, c est, c est, je pense c'est la, la mâchoire du bas, en effet, qu'ils ont réussi à conserver. Euh, c'est plate un peu, mais à cette époque-là, ça peut être compréhensible. En 1889, le collègue de notre monsieur Tyrell, qui s'appelle Thomas Weston, euh, est, euh, est retourné faire des fouilles et il a trouvé un autre petit crâne incomplet associés à d'autres éléments d'os dans un endroit vraiment pas loin. Donc les deux crânes ont été euh, amenés. À l'époque, on ne savait pas encore euh, l'Albertosaurus n'existait pas encore. Donc, ils ont essayé de les intégrer à l'intérieur des différentes classes ou familles de dinosaures qu'on connaissait déjà. Euh, et ça l'a comme plus ou moins euh, plus ou moins marché. Parce qu'on n'était pas. Euh, on n'était pas capable, il y avait toujours quelque chose qui ne fitait pas finalement avec les autres. Donc, euh, c'est euh, en 1905 que euh, un monsieur euh, Osborne, qui est un spécialiste là, des, euh, euh, voyons, des eaux, euh, a créé finalement le nom de euh, Albertosaurus sarcophage. Sarcophage voulant dire qu'il mange de... Euh, mangeur de, de chair parce qu'on voyait que c'était euh, associé à une mâchoire clairement de carnivore. Euh, il n'y a pas décrit les restes, les autres os qui ont été euh, ramassés de manière très détaillée. Mais c'est à partir de 1905 qu'on a commencé à parler vraiment d'Albertosaurus comme une famille euh, de tyrannosaures. Le 11 août 1910, il y a un, un autre paléontologue américain qui est Monsieur Brown qui a découvert les restes d'un grand groupe d'Albertosaurus dans une carrière un petit peu plus long, un petit peu plus loin, pardon, euh, sur la rivière Red Deer, la même rivière. C'est euh, un endroit qu'on appelle Dry Island, qui est, euh, qui est vraiment juste euh, un petit peu plus loin finalement de, de cet endroit-là. Euh, ils ont trouvé un nombre très, très grand d'ossements. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de temps pour pouvoir euh, les amasser. Donc, son groupe, euh, il n'a pas collecté tous les os qu'il y avait là, mais ils sont assurés de collecter les restes euh, de tous les individus qu'ils pouvaient identifier. Donc, euh, tu sais tout ce qui était facilement identifiable, qui pouvait servir euh, à bien identifier cette espèce-là, a été ramassé. Euh, et ils sont partis. L en 1997, là je fais quand même un bond de euh, genre 80 ans, le, il y a un paléontologue, euh, Philippe Curie, du Royal Tyrell Museum of Paléontology, que je parlais tantôt qui est le musée euh, Royal Tyrell, a redécouvert ce lit d'ossement-là. Ben, il a redécouvert, finalement, il est retourné faire des fouilles là-bas. Euh, il a repris tous les travaux de terrain. Euh, les fouilles euh, ont duré de 1997 à 2005. Donc, on parle enfin de vraies fouilles majeures. Euh, il y avait quand même, la première fois qu'ils sont, euh, qu sont allés en 1910, ils avaient trouvé à peu près euh, neuf individus. Qui, qui disait euh, environ dans, euh, dans la carrière de Dry Island, eh bien, quand ils sont retournés, ils ont retrouvé des restes de 13 autres individus d'âge divers. De, ils ont, ils ont identifié euh, les, euh, les, 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 les dinosaures qu'ils ont trouvé, euh, être âgés de 2 ans jusqu'à euh, probablement une vingtaine d'années, où est-ce qu'ils ont trouvé un, le, un dinosaure qui mesurait plus de 10 mètres de longueur. Donc, tantôt, je, je, quand je donnais euh, les grandeurs approximatives, je parlais que c'était 8 à 9 mètres environ, mais plus qu'ils sont vieux, plus, plus qu qu ils peuvent 6. grandir, et ils en ont trouvé jusqu'à 10 ans. Mais ces individus, il euh, n'y avait pas de squelette complet. Malheureusement, euh, C'est par des brides de squelettes. Il euh, y, euh, y a eu des fouilles euh, qui ont repris plus tard, mais entre 1926 et 1972, il n'y a absolument rien qui a été trouvé. Même si c'était par erreur ou quoi que ce soit, il n'y a, a vraiment vraiment eu aucune fouille, ben plutôt aucun fossile d'Albertosaurus qui a été, euh, qui a été euh, trouvé. À part dans le fameux... Euh, Dry Island. Pardon, il y a six autres crânes et squelettes qui ont été découverts un petit peu partout en Alberta. Il n'y avait pas de concentration énorme, mais on voit que cet animal-là n'était pas juste à cet endroit-là. Euh, ils ont été conservés dans divers musées canadiens. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des fossiles qui ont été signalés dans des États américains, du Montana, du Nouveau-Mexique, du Wyoming, du Missouri. Mais c'est pas encore reconnu qu'il appartenait au même genre d'Albertozorus. Est-ce euh, que ça n'en est un ou pas? Présentement, on n'est pas sûr à 100%. Il a été identifié comme tel, mais je dirais que ce n'est pas toute la communauté scientifique qui est d'accord avec ça. Et euh, il, y a, il y aurait, par contre, deux spécimens d'Albertosaurus qui ont été retrouvés au Mexique. Et celui-là, je dirais que c'est quand même assez reconnu par la communauté scientifique que ce serait bel et bien un Albertosaurus. Est-ce qu'il est qu faisait,
0: euh, parce que tu, tu vois, on en trouve en Alberta, puis après ça, on en trouve euh, au Mexique, euh, c'est parce qu'il voyageait beaucoup, probablement à cause de justement de l'hiver qui s'en venait, donc il devait quitter l'Alberta l'hiver, puis s'en aller peut-être au Mexique euh, pour être au chaud, puis après ça, quand l'été revenait, il repartait en Alberta?
2: Euh, ils pouvaient se déplacer, mais tu sais, comme je disais, il y a divers, tu sais, euh, au Montana, au Nouveau-Mexique, au Wyoming, au Missouri, il y en aurait peut-être qui auraient été trouvés aussi. Okay, ouais. Même si c'est pas encore reconnu. Donc, ça fait un peu le chemin vers le, le Mexique. Euh, est-ce que, tu sais, j'ai pas de date euh, précise sur les eaux non plus. Donc, euh, est-ce que c'est suite à une glaciation, ils se sont déplacés? généralement, ce pas des, des dinosaures qui vont faire des méga grandes distances à moins qu'ils qu soient obligés. Donc, est-ce qu'ils étaient tout simplement répandus? Est-ce que c'était tout simplement un dinosaure typique répandu? Ou euh, si c'était une migration? Ça, je peux pas le dire.
0: Parce qu'eux autres, ils n'ont pas calculé selon les eaux qui ont découvert à peu près à quelle époque le dinosaure existait, dans le sens Bien. que ne sont pas capables de dire « OK, là, mettons un exemple ». Euh, au mois de mai euh, je sais pas 71 millions d'années avant Jésus-Christ ah. il était là mais celui-là il est à peu près euh, six mois plus tard donc on voit qu'il est parti dans cette direction-là il c'est une coupelle d'années plus tard fait qu'on voit qu'ils sont Pour pas capables parce moment,
2: que moment non c'est euh, rendu trop vieux rendu là c'est ça c'est des grandes c'est plutôt des grandes braquettes ouais. peut-être que ça pourrait être possible mais là j'ai pas rien trouvé comme bon. quoi que ça avait pu être daté de, de cette façon-là précise okay. Euh, tantôt, quand je parlais des différents types euh, de tyrannosaures, je disais que dans la famille des Albertosaurus, il y avait, il y avait comme l'albertosaure, mais le gorgosaure aussi, parce qu'en en fait, c'est un dinosaure euh, qui a été euh, trouvé dans euh, la formation, bon, c'est une formation qui s'appelle Dinosaur Park, qui est pas loin aussi en Alberta, de où est-ce que l'Albertosaure a été euh, trouvé. Par contre, ce squelette-là, est un peu plus ancien que... Euh, ils sont capables de le dater jusqu'à un certain point, là, mais il est plus ancien que celui des alberthosaures. Il appartient comme euh, plus au aux campagnens versus ce que je disais tantôt, qui était plutôt... Euh, je cherche parce que j'ai perdu le nom. Euh, qui est plutôt le Crétacé Donc, ces différentes euh, étapes là, géologiques. Euh, donc, il est plus vieux. Euh, il l'a nommé, le, 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 le paléontologue qui l'a trouvé, euh, ils l'ont nommé le gorgosaure. Ça, il y a d'autres spécimens qui ont été trouvés par la suite en Alberta. Euh, certains ont dit que l'albertozaure était juste le gorgosaure, mais plus récent dans l'histoire. D'autres ont on dit qu'il y a certaines différences tellement marquantes que ça devrait être deux familles, mais c'est clair qu'ils sont cousins, par contre. Ils sont vraiment pas, euh, ils sont vraiment pas loin. Comme je disais, dans les albertozoaires, il y a aussi des fois des différences entre chaque euh, albertozoaires existant, Un peu comme dans les humains. On est tous des humains, mais on a tous des différences euh, euh, spécifiques, tout dépendant d'où qu'on vient. Donc. Le, on a parlé un peu du descriptif tantôt en début de, de chronique. On parle de 8 à 9 mètres, de 1,5 à 2,5 tonnes, que son apparence est très, très, très semblable à tous les autres tyrannosaures. Euh, juste pour le bien des gens qui écoutent, donc on parle vraiment que c'est un bipède, là, que c'est vraiment quelqu'un qui était sur... Quelqu'un? C'est un, un <rire> dinosaure. <rire> qui était sur deux pattes. Et que euh, la façon qu'il marche, il équilibre la tête qui est très lourde et le torse aussi qui est quand même assez lourd avec sa queue euh, pour pouvoir courir. Euh, les, les membres antérieurs, donc les petits bras si je peux dire, sont extrêmement petits pour leur taille corporelle et ne possèdent que deux, je ne peux pas dire doigts, là, doigts ou griffes euh, à l'avant. Euh, tandis que les membres à l'arrière, euh, ont des pieds à quatre doigts, dont le premier doigt, doigt qui est plus court, qui n'atteint pas le sol. Ça, c'est comme le, ouais. le petit doigt par en arrière qu'on voit des fois quand il court.
0: Ouais. Par exemple, ça me surprend deux doigts seulement pour en avant. C'est le, le T-Rex avait pas le. Ouais, le avait tout ça ou il me semblait qu'il y avait des. y avait plus de doigts.
2: J'ai pas le détail vite vite avec moi. Euh, ça se peut qu'il y en ait plus peut qu'il en avait trois là, euh, trois ou quatre, c'est possible. Sur les images que j'ai de voir, moi, je ne vois pas les... Euh,
0: non, ouais, c'est ça. non Je vois qu'il y, y, ouais. y a deux pattes aussi. Je pensais qu'il y avait plus que deux pattes. Mais même le T-Rex a juste deux, deux doigts.
2: OK. Mais je ne me rappelle pas, comme dans Jurassic Park, combien de doigts qu'il y avait. Des fois, ça peut être issu de ça, notre impression aussi. Parce que pour les biens du film, il y en avait peut-être fait trois ou peu importe. Là. Je ne sais pas. Hmm. Euh, et ce qui, ce qui a été intéressant, c'est qu'ils a. Ils ont été capables d'établir que l'Albertosaurus était capable d'atteindre des euh, vitesses de marche de 14 à 21 km/h. Ce qui est quand même très bien.
0: <rire> oui, effectivement. Euh,
2: mais ça, il parle, puis même, il part même que pour les individus plus jeunes, donc qui sont plus légers et un petit peu plus petits la vitesse de course pourrait être beaucoup plus élevée que ça. Ce qui est quand même intéressant parce que, donc, il était capable de courir. Finalement, il était probablement un prédateur beaucoup plus efficace que le Tyrannosaurus rex parce qu'il était capable de, de courir, finalement, après ses victimes un petit peu plus. Oui. Donc, ça, c'était quand même intéressant. Le On fait, fait aussi... qu'il était
0: plus petit lui donnait une plus, plus grande facilité de mouvement.
2: Exactement. Bon, peut-être qu'ils ne pouvaient pas attaquer exactement les mêmes types de dinosaures. Ça, est sûr. Étant plus petits, ils ne pouvaient peut-être pas s'attaquer aux très, très grands. Mais, euh, écoute, ça peut être un mal pour un bien à ouais. l'époque. Euh, une autre chose que j'ai trouvé intéressante, il euh, y, y a des empreintes cutanées aussi qui ont été retrouvées. C'est-à-dire que dans la pierre, on avait des empreintes de leur peau et on a vu qu'il y avait des écailles. Donc, euh, la façon que c'était fait, là, euh, il y avait vraiment des écailles comme ca euh, caillouteuses, si je peux dire, qui deviennent de plus en plus grandes et avec des formes un petit peu euh, hexagonales. Donc avec ça, on est capable d'avoir quand même une petite idée de ce à quoi il pouvait ressembler. Euh, concernant le crâne, euh, mais la majorité des, euh, des animaux qui ont des crânes très, très gros, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des crânes massifs, là, on s'entend. Euh, on parle d'une euh, soixantaine de dents dans sa bouche. Donc, on voit qu'il y avait quand même des grands, grands euh, crânes. Par contre, c'est fichtrement pesant, un gros crâne. Donc, on a des larges fenestrations sur le ch le chaque côté. C'est vraiment comme des ouvertures, finalement qui permet de réduire le poids de la tête tout en offrant euh, plus d'espace pour fixer les muscles. Donc, c'est pour ça que les tyrannosaures euh, ont des mâchoires très, très, très puissantes. C'est parce qu'ils ont un très gros crâne, oui, mais avec beaucoup d'espace, beaucoup de trous dedans, pour laisser l'espace aux muscles de se fixer un peu partout. C'est ce qui leur donne leur force. Comme je disais tantôt, il y a environ une soixantaine de dents qui sont un peu incurvées vers l'arrière. C'est ce qui leur permet de déchiqueter la viande. Euh, c'est quand même assez intéressant. Euh, côté euh, comment est-ce qu'ils vivaient, c'est quoi leur, euh, leur façon, leur, euh, leur comportement. Bien, ils ont découvert que... Euh, ils vivaient vraiment en groupe. C'était comme des, des meutes, si je peux dire. Quand ils ont fouillé l'endroit le, 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 où est-ce il y avait beaucoup, beaucoup de, de spécimens, à Dry Island, il y a une quasi-absence d'herbivores au même endroit. Et ce qui est quand même assez intéressant. Et tous les états de conservation de tous les individus sont le même. Donc, ce n'est pas un endroit euh, qui est un piège à prédateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas un endroit où est-ce il attirait les herbivores qui mangeaient puis qui pouvaient y en avoir qui mouraient pendant leur chasse, comme on n'a retrouvé aucun herbivore. Donc, euh, puis on voit que tous les animaux sont morts en même temps parce qu'ils ont la même méthode de conservation. C'est vraiment la preuve, ça, d'un espèce de comportement social. Parce que c'est excessivement rare qu'il y ait autant de prédateurs qui sont retrouvés sur un même site, au même endroit, qui datent de la même époque. Donc, ça, ça veut dire qu'ils se déplaçaient vraiment en groupe, chose qui est quand même assez intéressant à savoir.
0: Surtout si c'est des restes de, de, de dinosaures différents.
2: Oui. Puis, ce qui est intéressant, un autre élément, c'est que c'est l'âge un peu des gens qui ont été trouvés. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucun ou presque, nouveau-né qui a été retrouvé. Donc, soit que les nouveaux nés pouvaient mourir en grand nombre, mais ils n'ont pas été conservés en raison de la petite taille de leurs os, ce qui arrive quand même assez souvent, ou à cause de la constitution fragile. Fait que des nouveaux- nés en fait, de base, c'est excessivement rare qu'on en trouve, comme des os de dinosaures. Ça arrive, mais c'est quand même rare. Mais, après l'âge de deux ans, là, on a retrouvé des squelettes. Donc, on voit qu'à partir de l'âge de deux ans, les jeunes sont beaucoup plus grands, puis ils commencent à prendre du coffre au niveau des os. Ils commencent à, à grossir et leurs os se, se préservent quand même bien. Euh, les jeunes étaient plus grands que les autres prédateurs de la région et plus agiles que la plupart de leurs de leur proies à partir de l'âge de deux ans. Euh, parce que, euh, comme j'expliquais pour la vitesse tantôt, mais même à ça, euh, selon la constitution de leur mâchoire, ils étaient quand même déjà assez euh, solides. Et selon la grandeur, on voit que c'est plus grand que les autres prédateurs de la région. Donc, c'est pour ça probablement qu'on a retrouvé beaucoup d'Albertosaurus parce qu'ils étaient capables d'être mieux, de vivre mieux que les autres prédateurs. Euh, la majorité des individus qui ont été retrouvés là-bas euh, étaient âgés de 14 ans ou plus, euh, comme je l'expliquais tantôt, les juvéniles sont quand même assez rares à trouver. Avec les tout petits, tout petits, à part quelques cas de deux ans. Donc, il y avait quand même une bonne durée de vie, une bonne capacité de vie. je dirais jusqu'à 14 ans.
0: C'est pas beaucoup, par exemple, quand tu y penses. Là.
2: Ben un gros, gros... Euh, pour les gros dinosaures... C'est long? C'est quand même bon, parce que euh, le cœur doit pomper. Tu sais, c'est dur de vivre. Ouais. C'est drôle de dire ça comme ça. Là. Mais c'est dur de vivre pour les grands, les grands, grands
0: grands dinosaures. Ouais, ben euh, c'est un peu, peu comme une personne qui est petite face à une personne qui souffre d'obésité. Oui. La personne qui souffre d'obésité, malheureusement, son cœur va se fatiguer beaucoup plus vite parce qu'elle doit travailler beaucoup plus fort que la personne qui est plus petite qui elle ben Justement, son cœur a moins à travailler. Donc, par le fait même, rallonge son, sa durée de vie. Là.
2: Exactement, c'est en plein ça. C'est sûr qu'ils étaient quand même majoritairement grand à ouais. l'époque. Ben, il y avait des tout-petits et des très grands dinosaures, mais ils n'ont pas tous vécu bon, euh, dans la même euh, euh, époque. Mais euh, c'est quand même euh, intéressant euh, à savoir. Les plus vieux euh, avaient entre 17 et 23 ans. Donc, euh, ils pouvaient se rendre jusqu'à 23 ans. Le, le fameux 10 mètres de long là, avait 23 ans. Euh, sinon la majorité avait alentour de 14 ans, et il y a quand même six petits dinosaures qui ont été retrouvés, qui étaient de, âgés entre 2 et 11 ans. Donc, ils n'avaient pas encore atteint la phase finale de leur croissance. Euh, quand on voit des gens de plusieurs âges à l'intérieur du même endroit, qui sont morts à peu près tous en même temps, ça veut vraiment, ça illustre clairement le comportement de meute, là, ou de groupe qui sont ensemble, qui vivaient ensemble. Ce n'était pas, euh, juste un dinosaure qui partait seul avec ses enfants pour pas que le mâle venait manger. Tu n'as pas du tout ce comportement-là à l'intérieur des Albertosaurus. Ce qui est quand même intéressant parce que, on, je pense, à ma connaissance, je n'ai pas fait encore de, de recherche très, très poussée sur le Tyrannosaurus rex, mais on n'avait pas ce phénomène-là de grosses meutes de mémoire. Donc, c'était quand même un petit, un petit élément euh, quand même importe, euh, intéressant. Et, euh, suite aux différentes recherches, euh, ils ont aussi découvert que probablement qu ils chassaient aussi à, en meute. Donc, tu avais les plus jeunes qui étaient plus rapides, comme je disais tantôt, et qui pouvaient être euh, comme responsables de conduire les proies vers les adultes qui étaient plus gros et plus puissant, mais plus lents. Donc, tu avais les jeunes qui attiraient, probablement, qui poussaient, je dirais, ou qui dirigeaient les proies, un peu comme les chiens de berger dirigent les moutons, là, euh, vers les adultes, et les adultes, eux, s'occupaient de, finalement, tuer leur c'est quand ça, même intéressant aussi. Ben, ça,
0: prouve, ça prouve que même dino les dinosaures avaient un, un niveau d'intelligence assez quand même avancé parce que ça prend oui. ça prend une organisation pour faire ça. Là.
2: Oui, exactement. J'ai trouvé ça intéressant parce que je ne pensais pas que les gros euh, prédateurs comme ça avaient ce genre de comportement social.
0: Puis tu sais, des je... fois, c'est drôle parce que, dis-moi si je me trompe, mais on t... moi, j'ai toujours lu que le cerveau d'un d'un dinosaure, c'était pas plus gros que celui d'un oiseau.
2: Mm -hmm. euh, en effet, il n'est pas très, très gros euh, en proportion de sa grandeur.
0: Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus intéressant de voir que... Malgré la petitesse du, du cerveau en question, il y a quand même l'intelligence qui est là au niveau de la chasse. Et c'est pas juste de l'instinct, c'est plus que de l'instinct parce que d'abord, il faut l'apprendre aux plus jeunes. Je pense pas okay. que les jeunes vont automatiquement comprendre qu'il faut qu'ils courent après les. les... Donc tu sais, ça veut-tu dire qu'il y a communication entre les animaux, choses comme ça aussi Donc ça aussi, ça devient intéressant au niveau de, de, du comportement animal de la, de, ben, du, du dinosaure en question.
2: Ah oui, vraiment, puis euh, ce que j'aime, ce que je trouve le fun, c'est que c'est au Canada que ça a été trouvé, ça a ouais. été... Oui, il y a eu des chercheurs américains, parce que euh, quand on trouve des dinosaures de cette époque-là, ben, on ne peut pas dire qu'ils arrêtaient à la limite Canada-Amérique. Euh, non, c'est Canada Canada ça. Il n'y avait pas de, de limite physique à cette époque-là. -là, puis ouais, ce qui est le fun, c'est que ça apparaît, l'Albertosaurus apparaît aussi à la télévision, dans les jeux vidéo, même dans des timbres. Donc, ça promouvoit un peu euh, le Canada par, par la bande, chose que je trouve super intéressante. Puis, euh, on non sort rarement <rire> au niveau de grosses études euh, mondiales, au niveau de... Bien là, de plus en plus, avec les recherches qui sont faites en Alberta, mais on entend beaucoup parler plutôt des dinosaures aux États-Unis ou en Europe. Rarement dire c'est un dinosaure du Canada. Mais l'Albertosaurus a un peu changé, euh, changé la donne, ce que je trouve quand même assez euh, intéressant. Puis, euh, notre musée, le musée royal, euh, il appelle le musée royal Tyrrell de paléontologie, qui est situé d'ailleurs à Drumheller, euh, en Alberta, qui est vraiment pas loin de la formation que je disais tantôt. Là. La formation est à 17 km de Drumheller, pas loin d'Edmonton. Le musée a été construit euh, à Drumheller. Il a été fondé en 1985. Il a quand même été fondé euh, tard, ben tard, ou récemment dans l'histoire ouais. <rire> de, de ça. Euh, la première année d'activité, de ce musée-là, il y a eu plus de 600 000 personnes qui ont été le visiter. Il y a plus de 10 galeries d'exposition, 80 000 spécimens d'une quarantaine de squelettes complets de dinosaures, euh, dont un Tyrannosaurus rex, parce que oui, les Tyrannosaurus rex euh, ont passé quand même par ici, et un, ils ont réussi à, à avoir un squelette complet d'Albertosaurus aussi. Et le, le nom du musée, euh, comme je disais tantôt, est issu du géologue Joseph Tyrell, qui a découvert le premier fossile de, de dinosaures un peu accidentellement, comme chaque première découverte, dans la Red Deer Valley, euh, en Alberta. Euh, enfin, il cherchait des gisements de charbon. Pourquoi il creusait là? là C'est qu'il cherchait des gisements de charbon. <rire> Puis, il a découvert les dinosaures et euh, il s'est passionné par ça, entre autres pour le reste de sa vie. C'est pour ça qu'ils ont nommé le musée euh, de paléontologie euh, le, voyons, euh, en Alberta à son nom. C'est quand même intéressant aussi.
0: Tantôt, tu parlais de pièges euh, parce que, bon, tu, tu parlais, mettons, parce qu'il y avait, mettons, beaucoup de... de, de... De faune, les herbivores vont se rendre là, les, les carnivores vont se servir de ça pour piéger les herbivores. Mais quand on regarde l'emplacement, justement, de, de Red Deer River, c'est un endroit qui est beaucoup plus rocailleux. Euh, oui.
2: Aujourd'hui, plus... oui.
0: Oui. Euh, puis, euh, dans ce temps-là, je me demandais, euh, les carnivores peuvent ont probablement plus utilisé l'eau que la faune pour capturer leur, euh, leur proie, je suppose.
2: Ah, j'imagine que oui, parce que c'était quand, quand même une façon relativement facile, en parenthèse, d'utiliser l'eau. Mm -hmm. Mais tu sais, à l'époque, aujourd'hui, oui, c'est très, très, très rocailleux. Puis on voit que quand il y a des photos du canyon de Horseshoe entre autres, on voit qu'il y a des bandes noires dedans, qu'il y a des couches de charbon qui étaient recherchées, finalement. Non? Mm -hmm. Mais, tu sais, anciennement, c'était vraiment des plaines inondables. Quand il y a un canyon, tu sais qu'il y avait des, euh, des rivières assez puissantes à l'époque, dont le « Red Deer » en Alberta, est qui sûr, était est... encore existante, là. Mm -hmm. Et là, mais qui était très, qui était un petit peu plus imposante à l'époque, parce qu'il y avait vraiment des tourbières, des estuaires. Mais dès qu'il y a euh, de la glaciation, dès qu'il qu y a des glaciers, veut, veut pas, ça fond quand même toujours un petit peu. Donc, il y avait une possibilité d'avoir beaucoup plus d'eau qu'aujourd'hui.
0: Donc, est-ce que ça donnait de la swamp ou est-ce que ça donnait vraiment de la faune traditionnelle avec forêt et tout?
2: Il euh, y a eu, y a eu euh, une succession de divers euh, milieux, vraiment. Tu as eu de la swamp parce que tu as eu des tourbières là-bas. Parce que dans la roche, on est capable d'identifier les types de végétaux. Donc, il y a vraiment eu des tourbières. Il y a vraiment eu de la swamp, Il euh, y a eu de l'eau. Tu sais, on, on retrouve euh, des restes de... Pas, pas de poissons, là, mais de la faune euh, euh, sous l'eau. Aquatique. Aqu Merci, aquatique. <rire> euh, Puis il y a des estuaires qui ont été trouvés, tout ça. Donc, à, il faut, y a, y a toujours... le. Si tu parles de la tourbière aux roches, ben, c'est parce qu'entre les deux, tu as eu aussi des arbres. Ouais. C'est rare que tu vas passer d'un à l'autre. Donc, c'est ce qui est intéressant avec cet endroit-là, c'est que tu as vraiment un paquet d'anciens milieux qui se sont succédés, qui ont amené beaucoup de types de dinosaures au fil des années aussi, parce qu'il n'y a pas juste des Albertosaurus, des albertosaures ou des tyrannosaures qui ont été retrouvés à cet endroit-là. Mais écoute, des ankylosaures, des maniraptoras, euh, des euh, marginocéphales, des ornithomimidés, des ornithopodes et des euh, tyrannosaures qui ne sont pas toutes euh, obligatoirement contemporains, là, on s'entend, mais on voit qu'il y avait quand même plusieurs familles de dinosaures. Il y avait aussi euh, plusieurs types de, de mammifères, de reptiles, de poissons, d'invertébrés. C'est quand même un endroit hyper riche grâce à ça, au fait qu'il y a eu plusieurs milieux qui se sont succédés un par-dessus l'autre. Et aujourd'hui, c'est clairement euh, des roches.
0: <rire> oui, exactement. Ben, c'est beaucoup plus rocailleux comme surface et tout ça. Y a Il y ouais. a-tu de quoi à rajouter sur notre ami Albert? Ou Albert,
2: euh, Je pense que non. Je pense que j'ai fait le tour un peu de ce dinosaure. Je voulais, je voulais vraiment commencer par lui pour commencer ouais. par un dinosaure qui est dans notre cours, si je peux dire. Ou qui, un
0: Canadien. Un vrai exact, de vrai.
2: Parce qu'il n'y a, y a en a pas au Québec. Ça fait ouais. que je pouvais pas commencer par un dinosaure du Québec. Il n'y en a pas.
0: <rire> non, il n'y a pas de Québécozaurus.
2: Non, encore <rire> pas encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais, mais pour le moment, il y en a pas encore.
0: <rire> Andréanne, un gros merci. Et puis, bien hâte d'entendre parler d'autres de, dinosaures inconnus, parce que tu vois, moi, Alberto, je ne le connaissais pas. Alors, au moins, aujourd'hui, je vais me coucher moins niaiseux maintenant que j'ai fait sa connaissance. Ah! le goût d'aller en voyage et vous vous dites, on va aller dans tel pays. Mais est-ce que votre décision d'aller en voyage est due parce que vous voulez vraiment aller visiter le pays ou parce qu'il y a un animal qui est représenté euh, ou qui est la représentation de ce pays-là, que ça vous intéresse d'aller le voir plus spécifiquement? Et c'est un petit peu ça qu'on va parler avec François aujourd'hui, ce qu'on appelle les animaux euh, emblématiques des pays. Euh, bonjour François. Allô, ça va? Ben moi, ça va bien, toi? Oui, oui, je suis. Oui, oui Donc, tout à fait, on, part, tout à fait. on part en vacances, toi, Pimo, aujourd'hui, là. Euh,
3: oui, mais je, en tout cas, j'aime bien ton introduction. Euh, Peut-être de dire, en tout cas, juste de mettre en garde certaines personnes qui voudraient aller dans certains pays, euh, ils, ils risquent d'être déçus. Hein, parce qu'on euh, va découvrir dans la chronique d'aujourd'hui euh, que certains. La, la plupart de tous les pays du monde, la plupart de tous les pays du monde, j'ai vérifié, ont des animaux emblématiques. Euh, des fois, c'est un seul animal, comme l'exemple du Canada avec le castor. Et d'autres pays, on en a deux, deux, trois. Euh, Il n'arrivent pas à en avoir un, un en particulier, fait qu'ils en présentent deux, trois. Euh, un même faire un oiseau, un insecte. Ça, de même. Hey,
0: regarde, Mais Moi, tu vois, oui, tout de oui. suite, tu me dis ça, là, puis je te dirais tout de suite l'Australie, tu vas avoir le kangourou puis le koala. Pour moi, quand tu parles d'Australie, c'est ces deux animaux-là que je vois en premier.
3: Et pourtant, c'est juste le kangourou qui l'est. Le koala, personne ne pourquoi, je ne sais pas, mais c'est le kangourou il qui est, est tellement C'est hein? vrai, c'est vrai. Oh. Mais pour revenir à la mise en garde de <rire> ceux qui voudraient faire des voyages, certains pays ont des animaux qui n'existent pas. Aha. Ah, on va découvrir ça. Donc, euh, euh, je ne vous dis pas de pas aller voir le pays, c'est un très beau pays, mais si vous attendez de voir ces choses-là dans ce pays-là, vous pourriez être un peu déçu.
0: Donc, si tu me me dis, je m'en vais dans le Grand Canyon puis je ne verrai pas de dinosaures, C'est pas correct, là.
3: Aux États-Unis, c'est l'aigle. Oh. À Jurassic Park, c'est peut-être un dinosaure. Wow. Mais, ouais, ouais, mais Jurassic ça. Park n'existe pas encore <rire> officiellement au plan de l'ONU. <rire> un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être, ils vont dire, bon, qui okay, Chris, on va en faire un île de comment cette talent avec un dinosaure. <rire>
0: On va en faire une. Fait que là, si, hey, on tout, avec oui. le Canada, si on commence avec le Canada, on oublie les chevaliers de la GRC ou qu'on appelle les, nos, 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 nos polices montées. Là. Ouais,
3: ouais, ça ne
0: ben, fait pas ben, partie euh... de ça?
3: Non, va ben pas partie de toi. ça, ça, c'est la police montée, tout Écoute, juste vite, vite, comme ça, avant, en guise d'introduction, euh, d'où vient l'idée que, à un moment donné, on décide que des pays se nomment un animal emblématique. Ce n'était pas obligatoire, ça ne change rien à l'histoire du pays. C'est plus de le, sur, comment je dirais c'est sur les armoiries anciennes, c'est sur les représentations des, euh, des, euh, des, des armoiries qu'on appelait les, les emblèmes, avant même le drapeau, là, si on peut dire. Euh, il faut penser à ces animaux symboliques bien avant qu'on en fasse des, des institutions politiques renommées, reconnues. Euh, C'était souvent dans les peuples indigènes, un peu partout à travers la planète, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient emblématiques, là, qui étaient pour eux des symboles d'une représentation de quelque chose, que ce soit la force, le maléfice, euh, ce que tu voudras, t'sais. On prend ici, chez les Amérindiens, de chez nous, les Hurons notamment, la tortue est la, qui est la, le symbole. Et le si je me rappelle bien, il faudrait que je mais le drapeau Huron-Wandat, il y a une tortue dessus. Okay. Euh, c'est l'animal la, mère qui a donné naissance à la Terre. Hein? Donc, c'est la tortue. Elle est, elle est la naissance même de la Terre sur laquelle le peuple indien s'est installé. L, la tortue était représentée comme une île. Et euh, c'est aujourd'hui leur symbole comme tel. Donc, euh, bien avant qu'on ait institutionnalisé de manière politique, et qu'on les connaît aujourd'hui, des animaux emblématiques, on peut penser effectivement que, euh, même s'ils en faisaient pas des symboles politiques officiels de pays, déjà, il y avait des nations qui, euh, pour eux, les animaux étaient emblématiques. Euh, je prends comme romantique avec le, la louve Romulus, et, euh, et l'autre, j'ai oublié le nom, eh bien, il y avait déjà des animaux comme ça emblématiques. Aujourd'hui, il y a des reconnaissances officielles. Il faut que ça passe par des lois. Il hein. y, y a des lois, des décorums. L'Assemblée nationale vote pour que tel animal soit effectivement l'animal emblématique euh, du pays comme tel. Je n'ai pas malheureusement la première date euh, de, 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 de quel animal a été euh, le, le premier à être reconnu d'une manière euh, sociopolitique, si je peux dire. Fait que, <coughs> comme tel, écoute, on va commencer par l'Afrique. Okay. Tu sais pourquoi? Euh, C'est parce que dans ma recherche que j'ai faite, ce que j'ai trouvé super intéressant, il y a, dans le choix des animaux symboliques d'un pays, euh, l'Afrique est celui qui représente, comment je te dirais, le, le, le plus logique. Hein? C'est à peu près le plus logique, je dirais. Là. Euh, eux autres, le choix d'un animal symbolique, souvent, tu vas dire, bon, l'animal, il est présent dans le pays. Hein? Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. L'animal représente une certaine valeur, peut-être économique ou euh, symbolique, ou euh, il est en très grand nombre, ou euh, il est magnifique, il est beau, et des trucs comme ça. Euh, tu te dis, ben voilà, on a pris un animal de plainte chez nous pour ces raisons-là, et on a décidé que cet animal-là serait effectivement euh, notre emblème. Et c'est l'Afrique qui représente le plus de logique dans cette histoire-là. Sur les 31 pays africains, tous les animaux qu'ils ont sont effectivement des animaux bien euh, chez Tout à fait. Euh, ça pose un certain problème parce qu'il y a quand même huit pays avec des lions, 12 avec des éléphants, puis 5-6 avec des léopards, puis la couple d'autres avec des aigles. Euh, ils sont, et évidemment, ils ne se sont pas consultés, mais je te ferai remarquer qu'en Afrique, ils ne se consultent pas tout le temps. Oui, ça, hein? ça, hein? ça, 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 dépend, ça. dépend des
0: tribus et où ils euh, sont situés.
3: Ouais, exactement. Il y a certains pays frontières qu'il y a un peu de conflit, fait qu'ils ne se sont pas trop consultés, à savoir que tu as pris mon lion, je levais mon lion. Mais euh, au moins dans la logique, euh, j'ai regardé, tout était des animaux bien de chez eux. T'sais. Des choses encore bien plus classiques, euh, Madagascar, c'est le lémur hein, le lémur cata. C'est euh, logique, c'est le lémurien le plus classique, le plus connu. Euh, puis on sait que Madagascar, c'est l'île des lémuriens. La seule place en, au monde où on trouve des lémures, c'est Madagascar. Mm -hmm. L'okapi, on parlera plus tard de l'okapi, euh, est un animal exclusif au Congo. La République démographique du okay. Congo, c'est l'okapi et c'est l'animal emblématique, mais le capi ne vit que dans ce secteur-là. C'est un animal très pertinent. On pense que le capi, ça serait... Non, 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 non. Le capi, là, c'est pas plus que 10 000 animaux poignet là, dans le même spot. Ils Ils sont pas ailleurs. C'était logique pour eux autres de dire ben, on va voter le seul animal le plus emblématique qu'on n'a pas, le capi, qui est unique chez eux, parce qu'à partir, il faut aller voir dans les zoos pour en voir. Hein. Donc, euh, l'Afrique, comme ça, représente une grande diaspora d'animaux ils sont issus de leur pays, euh, à certains endroits. Au niveau du désert, c'est des animaux désertés, le dromadaire, des trucs comme ça. Euh, le, évidemment, la part des prédateurs ou des gros animaux imposants comme l'éléphant revient souvent, c'est un peu logique. Euh, certaines gazelles très rares, l'orix notamment au niveau euh, des pays arabes. Euh, une gazelle extrêmement rare, très belle. Euh, les aigles, c'est représentatif. Après ça, il reste que quelques oiseaux un peu moins représentatifs, mais pour eux autres, beaucoup, des trucs comme ça. Il euh, y a peut-être une ou deux bémons. Il y a deux pays que je me disais, ah, tiens, c'est un drôle. C'est pas un mauvais choix, mais ça, ça, on pourrait contester le choix. Il y a deux pays qui représentent, tu m'excuseras, j'ai mal noté les noms. C'est la hyène. Euh, bon, oui, pourquoi pas. Pas. Euh, moi, j'aime bien les hyènes. C'est un bel animal. Mais on sait que cet animal-là a, a, a des mœurs assez particulières d'être des charognards. Euh, il y a peut-être une historique. Euh, la hyène a peut-être joué un rôle important. Euh, on, on sait que c'est un charognard, mais si ce charognard-là n'existait pas, euh, la vie ne serait pas possible en Afrique parce qu'il y a énormément de prédation dans les plaines là. Et il, 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 fait, il fait office de nettoyeur. Donc, il a un rôle écologique extrêmement important. Mmh. Donc, oui, on peut être surpris du coup en disant, ah, ok, donc ça, drôle de choix, mais peut-être de replacer les le contextes, Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps, puis ce n'était pas toujours facile de savoir pourquoi tel de a été choisi. Dans certains cas, il y avait des choix d'histoire qui étaient tous derrière ça, tu vois. Je vais donner deux, trois exemples un peu plus loin. <coughs> D'autres, ben non, c'est comme des votes populaires qu'il y a eu, effectivement. Bon, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça.
0: Donc, quand tu ah, ben, dis, la... excuse, quand tu dis oui. un vote populaire, tu dis-tu que c'est la population qui a choisi ou est-ce que c'est le cas, gouvernement? Oui,
3: Non, dans certains cas, on a, voté, on a, on a proposé ah. et les gens ont eu des votes, effectivement. Dans certains cas, il y a des choses qui sont proposées. Ce n'est pas toujours des représentatives. Il y a des fois où les, euh, j'ai cru comprendre, que j'ai cru voir que oui, on a voulu représenter un tel animal. Et la population a réagi, a dit « Non, 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 on ne présente pas ça, ça n'a pas d'allure, euh, euh, ce n'est pas, pas tout à fait exact, c'est n'est pas si, on n'aime pas ça. » Puis il y a eu des votes, il y a eu des référendums, il y a eu, y a eu des choix qui ont été faits, euh, dans certains cas, dans certains cas comme ça. Donc, pour dire, pour ne pas qu'on passe toute la journée sur l'Afrique, euh, l'Afrique m'apparaît comme étant le premier pays qui, est encore très, qui a été le, le plus logique. Il n'a pas fait apparaître des affaires qui viennent d'ailleurs. Euh, tu vas voir que tantôt il y a, quand je vais y arriver euh, des affaires comme j'ai dit qui n'existent pas, non en Afrique euh, tout ce qui est là existe à part une chose, le Maroc et ça j'ai trouvé ça magnifique ce qu'ils ont fait leur emblème, euh, l'animal emblématique c'est le lion de l'Atlas mais le lion de l'Atlas a disparu en 1889 il existait ce lion là c'était un lion mais qui étaient dans la région des montagnes atlas du Maroc, étaient uniques, pas déjà très nombreux. Et c'est les fameux lions qui ont été utilisés pour les arènes romaines. Lorsque okay. les Romains allaient chercher les fameux lions pour les arènes, pour les faire manger des chrétiens, ils s'en allaient pas jusqu'en Afrique du Sud. Là. Ils traversaient la Méditerranée, ils étaient à l'autre bord, ils étaient au Maroc, ils allaient dans l'Atlas, ils allaient chercher ces fameux lions-là. Allaient... Donc, eux-mêmes ont contribué, les Romains ont contribué un peu à la diminution d'un groupe, de sous-groupe de lions, si on peut dire, qui était déjà très peu nombreux. Et bon, avec la chasse, le ci, le ça, donc, ils ont donc conservé un animal symbolique qui était représentatif de leur pays et qui n'existe plus. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Je dis, ah, mais oui, bien non, ça, c'est au moins pour se rappeler du souvenir que, oui, chez nous, on avait un lion. Il a malheureusement disparu. On a décidé de rendre hommage en le nommant animal emblématique de notre pays. C'est le seul pays au monde, en passant, qui a fait ça.
0: Puis D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est-tu le lion qui ont mis sur leurs armoiries?
3: Oui, okay. exactement. C'est okay. le seul pays qui a décidé que nous, on va nommer un animal qui était okay. de notre pays et qui a malheureusement disparu. pour Peu importe si on, on peut débattre okay. des raisons d'eux. Euh, ils sont dit « Rendons hommage. Rendons hommage, okay. on va devenir notre animal. » C'est fort bien. Moi, j'ai trouvé okay. ça super intéressant pour ça. Eh, hey, écoute, euh, on fait un mec gosso on s'en va en Amérique, on s'en va chez nous. Oui. Parce qu'encore là, j'ai du fun. Et là, quand je parle des Amériques là, c'est au sens très 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 large, les Amériques, c'est-à-dire du, 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 de Amérique du haut, sud l'Amérique du Nord jusqu'en bas. C'est ça, de la terre de terre de feu jusqu'à la terre du frit en l'air. <rire> ah, pas ça, l'Amérique latine. Euh, là aussi, là aussi, un grand, euh, un grand choix d'animaux logiques d'animaux représentatifs de leur pays. On sait que dans toute la question des Caraïbes, tout ça, il y a beaucoup d'îles, de petites... Dîles, la Barbade, la Guadeloupe, des trucs de ce genre. Euh, là, j'oublie les pays outre-mer qui appartiennent à la France, comme la Guadeloupe. Euh, ils ont évidemment des animaux marins. Euh, le requin, le dauphin, des trucs comme ça. Euh, des oiseaux tropicaux. Euh, le jaguar revient deux, trois fois dans les, en Amérique sud. Euh, le paresseux est un choix, de troisième choix au Brésil, parce qu'au Brésil, ils ont pris trois animaux. Ils ont, il, y a, il y a le jaguar, il y a un oiseau qui est sur le, le condor, oui, le condor, et euh, le paresseux. Ben, le paresseux parce que c'est très à la mode, <rire> c'est super sympathique. Il y a des pays, effectivement, en Amérique, euh, surtout Latine et Amérique du Sud, qui, eux, pour des raisons X, Y, Z, ont bu deux, trois euh, animaux. Soit parce qu'ils ne s'entendaient pas ou parce qu'ils disaient, Bien, nous, on veut un représentant des mammifères, puis on veut un représentant des oiseaux, puis on veut un représentant des poissons. Il y a des pays comme ça qui ont vraiment les trois parce qu'ils se sont dit, Bien, nous, euh, l'air, la terre, la mer nous caractérisent. Donc, on va nommer chacun animal classique de ces trois milieux écosystèmes. Et ça va être ça, nos animaux de notre pays. T'sais. Donc, l'Équateur a fait ça, des trucs de ce genre. Donc, ça va que ce côté-là. Euh, avant que j'en arrive à l'histoire euh, américaine et canadienne, euh, parce que là-dessus, il y a des petites choses super intéressantes. Le seul pays qui affiche son animal sur son drapeau officiel aujourd'hui est le Mexique, okay. avec l'aigle. Donc, l'aigle euh, doré est euh, l'emblème le, des... Du Mexique, et c'est le seul pays dont il figure, c'est tellement l'emblématique-là, figure sur le drapeau officiel. On va voir tous les autres drapeaux. Bon, tu vas il y a la feuille d'érable, c'est le drapeau du Canada, mais là, c'est autre chose. C'est pas la même chose qu'un aigle. <rire> tous les autres pays à travers le monde, on regarde des drapeaux, c'est des bandes de couleurs, des euh, étoile, deux étoiles, trois étoiles, euh, des zigzags, <rire> des affaires de la C'est assez géométrique en général. Les, les, les représentations du, des drapeaux. Et le drapeau du Mexicain, alors là, il y a vraiment l'aigle, emblème du pays, Bien comme il faut dans, dans la place, au milieu du, du drapeau. C'est le seul pays. Le seul pays, là que le drapeau officiel qui flotte aux Nations Unies, il y a un animal dessus, c'est le Mexique. Je trouve ça intéressant. Il y a et c'est aucun... un
0: animal qu'on va retrouver dans le pays? Oui, oui, oui. oui non, oui, c'est un animal qu'on retrouve dans le pays, il n'y a pas de problème. Comme je le disais, il y a un
3: seul pays, c'est Antigua-Barbade, que leur animal emblématique est un animal d'importation, un animal d'immigration. Ils ont choisi ça, c'est un drôle de, de, de don. Peut-être parce qu'ils se sont dit, chez nous, il y a juste des poissons, des oiseaux, puis pas grand-chose, deux, trois serpents. Alors, c'est le dain, Le din européen. Alors, le din d'Europe, avec euh, son, son panache plate, puis ses taches brunes sur le dos, là, pour dans tous les Alors, eux ont décidé que le din était l'emblème le, le, de leur pays. Ils ont des dins dans leur pays, mais Plein de pays aujourd'hui ont des daims importés euh, en captivité ou sauvages ou lâchés loose dans la nature ou perdus dans la nature. Et c'est drôle, le daim, euh, j'ai fait ah ok. Pendant que cet animal-là s'est imposé dans leur pays comme euh, une plaie un peu. Peut-être que le futur drapeau de Longueuil sera un chevreuil. Euh, <rire> dans un certain temps, quand Longueuil sera indépendante et qui proclameront Longueuil libre. Euh, Vive le chevreuil. <rire> Peut-être que les Antigouins sont dit, seul animal qui a de l'importance, c'est le din. On va nommer le din. En tout cas, bref. Écoute, euh, comme je te disais tantôt, souvent l'animal qui a été choisi est représentatif du pays parce qu'il est présent, oui, ça c'est une chose, euh, parce qu'il a un symbole fort, euh, il, est, il est beau, il est puissant, il est... Tu sais, il y a, il y a un. Et... Euh, il et je me suis, je me rappelais pas que le castor, moi dans ma tête au Canada, le castor, je me dis, bon, ont choisi le castor. Ben oui, c'est un Allemand constructeur, un, on le dit l'architecte de la nature, il fait des buts, des barrages, il est ingénieux, représentatif du peuple canadien. Et je me suis fourri, en fait, je ne me le rappelais absolument pas. Le castor a été choisi pour notre époque coloniale. C'est avec le castor qu'on a développé du moins la partie est du Canada, avec la traite des fourrures. Euh, J'avais complètement oublié ce détail, mais effectivement, en 1800, je ne sais trop quoi, le Parlement canadien, qui était jeune Parlement canadien, a décidé que le castor, vu l'importance qu'il avait eue dans l'essor économique, le développement des territoires, euh, a été voté comme un mal, mal emblématique. Bon. On ne fait plus de chasse au castor, on ne traite plus trop de castor. le castor. Se la, la peau de castor ne se porte plus tellement. À cette époque-là, oui. Là, j'ai tellement de me te dire que, ben oui, moi, ma première, même moi, ma première idée que j'ai eu, bien oui, le castor, c'est un architecte qui fait des barrages. ben oui, c'est ce qui est comme l'image de l'entrepreneur. Non, non, c'est une histoire ancienne. Le castor est resté dans notre emblématique. Et. Euh, et non pas ce qu'on aurait pensé, c'est via, euh, c'est un hommage peut-être à nos premiers découvreurs, à ceux qui ont permis de, de, de découvrir de développer le Canada. Euh, oui, est-ce qu'on pourrait contester ce choix? Oui, non, je ne pas pourquoi. Là, mais c'est resté là. C'est resté là. C'est un
0: bâtisseur.
3: Oui, oui, on peut le voir comme ça, mais, euh, mais moi, la première idée, c'est cette idée du bâtisseur-là. Et non pas parce que c'est avec lui qu'on a fait du fric. Parce que c'était vraiment ça. J'ai fait comme... Si on avait importé la fourrure de Robusqué,
0: On aurait eu un Robusqué.
3: On aurait eu un Robusqué. sur le travaux. Hé, soyons fiers de nos robusquets. Mais
0: on Tu vois que c'est quand même la différence entre le Canada et les États-Unis. J'y arrive. Parce que c'est ça, les États-Unis,
3: c'est un prédateur. Non, non, j'y arrive. Laisse pas le temps d'arriver. Là, on va rire. Là, on va rire. Euh, écoute, il n'y a personne, ça table, Il n'y a personne. Toi, puis moi, je pense que tout le monde sait le symbole américain, l'oiseau, l'emblématique de l'oiseau, qui aurait pu être un animal en passant, un même faire, c'est-à-dire, mais non, ça a été l'aigle. Euh, le picard, qu'on disait l'aigle à tête blanche, qui est devenu en fait le picard à tête blanche, c'est une nuance entre aigle et picard, mais c'est là qu'on va euh, Écoute, euh, symbole extrêmement puissant, les l'aigle. Écoute, en passant, là, à travers la diaspora des animaux emblématiques, le lion et l'aigle occupent le premier choix. Ouais. Okay? Euh, les Américains ne, ne, ne peuvent pas s'approprier être les seuls à avoir un aigle. Il y a plein de pays, petits et grands, qui ont des aigles. Et il y a d'autres pays qui ont le lion. Comme je t'ai dit tantôt, en Afrique, en, ils utilisent plus plusieurs lions. Donc, euh, le symbole de l'aigle est un symbole extrêmement puissant. Écoute, c'est imposant.
0: C'est si, c'est grand C'est le seul ah, animal, personnellement, fait... que je vois devant un drapeau américain. Tu vas voir ben, la, oui. la tête du, pi euh, du pigargue à tête blanche avec le drapeau américain en arrière. Pour oui. moi, je vois rien d'autre que, que ça pour représenter les États-Unis.
3: C'est là qu'on va rire. Euh... La petite histoire américaine, et là, il y, y a deux choses qu'on va vérifier. La petite histoire américaine fait que l'aigle a failli de ne pas être l'emblème américain. Hmm. C'était le dindon sauvage. <rire> Benjamin Franklin aurait, je dis bien aurait, parce que j'ai trouvé d'autres sources qui disent qu'il n'a pas vraiment présenté. Il aurait présenté à l'Assemblée, on peut pas parler du Sénat américain qui n'existait pas à cette époque-là, la première Assemblée américaine, aurait présenté comme oiseau emblématique le dindon sauvage. C'était pas une joke. C'était sérieux. Le dindon sauvage était pour lui un oiseau qui a permis aux colons américains de survivre. Parce On connaît toute la petite histoire de la Thanksgiving, l'importance que le dindon a pris dans cette harmonisation des colons et des Indiens, le premier Thanksgiving qui avait été fait, euh, qui a permis euh, aux au premiers colons de survivre en hiver. Parce que une c'est quelque chose. C est, c est, ceux qui ont déjà accusé une dingue, là. ça nourrit son monde, ça nourrit une famille. C'est un oiseau qui est combatif, c'est pas un oiseau qui est facile à chasser. Euh, on voit les vidéos sur YouTube, comment les dindons, le gros dindon mâle, tiennent en respect les gars de chez FedEx, quand ils essayent de sortir de leur camion, ou les gars de la poste qui sont attaqués par des dindes en pleine ville, là, en plein centre-ville. Euh, c'est imposant. Donc, il avait, c'était sérieux, il avait proposé mais évidemment, on voyait mal comment cet oiseau-là, qui était une volaille, euh, pouvait... On n'a pas vraiment tout à fait pris au sérieux. On, on, la petite histoire est un peu ambivalente, parce que j'ai retrouvé une autre chose. Il semblerait que ça, un, ça relève un peu de la légende urbaine qu'il aurait vraiment présentée. Alors que dans d'autres faits, on dit que c'est une lettre qu'il a écrite à sa fille, beaucoup plus tard après, qu'il avait eu le souhait de présenter le dindon sauvage avec les arguments que ça donne, et que seul ce fait-là a été relaté dans la lettre à sa fille, donc il n'aurait pas vraiment présenté. Quoi qu'il en soit, le dindon, Benjamin Franklin a vraiment pensé, qu'il a ou pas pensé, présenter, a vraiment pensé que ça pourrait être un excellent symbole pour les États-Unis pour présenter euh, le cas. Mais si c'était passé. Moi, j'adore de voir cette idée où là, on pourrait aller voir Top Gun Maverick ouais. avec un F-14 dans les airs puis un gros dindon. Même <rire> sur le <soleil>. côté. <coughs> Mais pas sûr. Pas sûr. Ça, ça va avoir tu la même sais, impact. Oui, c'est sûr. En enfin, fait, ça dépend pas il dessiner dessiné le dindon. C'est le dindon où il est fait avec des plumes en feu. Pis... Oui, peut-être. là, Mais à ah, moins de prestance. Oui, c'est sûr. <rire> c est, c est, c est, c est, je sais pas, tu es moins sûr un petit peu. En tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un y avait pensé à cette époque-là de Benjamin Franklin. On s'est dit, ça va mal marcher sur nos avions, sachant qu'ils ne même pas encore de l'avion. Non, les F-14 n'existaient pas à cette époque-là. Ils pas, mais il y a peut-être eu quelqu'un qui a un que, euh, flash, peut-être une prémonition. Oui, c'est ça. Il s'est dit, ça va mal paraître un avion. Il dit, une... Hein Avion, c'est quoi, avion
0: J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. OK, tantôt, on parlait du Canada. Oui. On disait que c'est le castor. Euh, oui. Aux États-Unis, bon, on parle <coughs> de l'aigle. Euh, oui. Sur les pièces de monnaie tu vas voir du côté américain l'aigle. Ici, au Canada, on va avoir un orignal. Pourtant, l'orignal bon, en fait, n'est pas notre, notre animal. Euh...
3: Non, c'est le caribou, en passant. C'est le caribou, orignal, le 25 oui. euh, Et Écoute, il faut, il faut distinguer entre les pièces de monnaie et le... le, le tu sais, Moi, quand j'ai... Rappelle-toi, on était un petit peu plus jeune, ça trahit notre âge tous les deux. Euh, avant que le gros 2$ apparaisse puis le dollar apparaisse avec le UA puis les ours polaires, la monnaie est en papier la ouais. pièce est en papier puis c'était des faces de, de bonhomme les premières, les premières monnaies c'était des faces de bonhomme puis quand ils ont fait les monnaies ils se sont dit, bon, on va garder la reine d'un bar, puis l'autre bar qu'il y a le bonhomme on met, puis là il y a quelqu'un qui a une d'air on met des animaux là, tu sais, puis, mais c'est des choix qui ont été faits comme ça mais ça n'avait pas de ça n'avait pas de représentativité. Ils sont encore en train de changer les pièces. J'ai vu dernièrement que sur le prochain un dollar, pour la commémoration de Je ne sais trop qui, ils vont faire la face de je ne sais plus quelconque personnage. Mais non, ça n'a pas... Je vais, embarquerai pas. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais on va s'égarer peut-être parce okay. que si on regarde la monnaie à travers le que monde...
0: Je voulais juste savoir si, justement, comme on disait, le, 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 le caribou avait euh, quelque chose d'important pour nous pour le mettre sur la pièce du 25 cent, alors oui. que les Américains, dans, dans... eux autres, qui ont leur règle en arrière, euh, mon Dieu, je, me, je pense c'est le 50 sous. Oui, je pense,
3: oui, oui, ça? je pense. Mmh. Mais écoute, c'est des choix. Puis il y a d'autres pays comme ça euh, qui, qui, qui vont mettre leur animaux emblématique sur leur pièces de monnaie. D'autres non. Okay. C'est un choix qui a été fait. Okay. Euh, mais restons-en avec euh, les, euh, notre univers. Euh, petite anecdote pour terminer avec le pigarre à tête blanche. Est-ce qu'on peut être fier? Oui, on peut être fier, effectivement, de, cette, de ce bel emblème. Très beau, très, très très design hein, avec la tête blanche, tout ça. Euh, il faut savoir que Benjamin Franklin avait eu quand même l'intuition et dans son et dans sa apparemment dans les questions qui lui avaient été posées, pourquoi tu ne prends pas l'aigle à tête blanche? Il avait euh, souligné un fait historique et biologique de l'aigle à tête blanche. L'aigle à tête blanche n'est pas un vrai. C'est pour ça qu'on l'appelle dans la famille des Pigargues, et non pas des aigles véritables. Les aigles véritables chassent. Hey, ce sont des vrais, de, de vrais gros chasseurs. Les pigarques sont avant tout des voleurs de charognes. Okay? Mmh. Donc, quand on sur la côte ouest notamment, la plupart des pigarques à tête blanche sont sur le bord des plages à manger des poissons morts. C'est à peu près ça qu'ils font le plus souvent que de pêcher des vrais poissons. Quand on met les faits biologiques, ça fait qu'on va être moins glamour. On, on dirait que l'aile s'efface sur l'aile du top 4, du F-14. Et euh, il décolle. L'aigle, il décolle. Ouais, la peinture, la peinture
0: elle ne s'est pas installée comme il faut. Ouais,
3: la, la, la peinture lève un peu. Et écoute, je te le fais pas entendre parce que je sais pas comment ça, on pourrait le faire en live, mais tu iras entendre le cri des pigargues à tête blanche. Ça ne crie pas majestueusement comme un aigle. Ça rigole comme quelqu'un qui a une crise de foi après deux verres de vin. Euh, C'est surprenant de voir une, un pigargue à tête blanche. Ça a vraiment un rire démoniaque à la fois de quelqu'un qui, 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 qui est un peu débile, qu'est-ce que c'est ça, ce débile? Pas le beau cri majestueux de ah! Non, 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 ça rigole. Un aigle, le pigarre à tête blanche, rigole. Donc on a un, un... dans la vraie vie, on a quelqu'un qui mange avant tout des cadavres de poissons parce que c'est un opportuniste, j'en veux pas. C'est un opportuniste. Les poissons sont là, ben, ils font le nettoyage au même prix que la hyène. Euh, oui, il est beau. Euh, mais il a un rire il a plus un rire démoniaque je sens, je sens que le, 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 le stacker sur F-14 vient de décoller un peu peut-être que la dedans il aurait tenu un coup, peut-être
0: pas longtemps <rire> bon, il reste toujours le grizzly
3: ah, ouais, ça, 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 en passant, c'est l'ours brun, le symbole officiel de la Californie. Okay. Le drapeau, tu sais qu'il y a encore deux drapeaux officiels aux États-Unis, oui. outre le drapeau américain, le drapeau californien, qu'il est toujours reconnu comme un, un drapeau, si jamais la Californie voulait se reséparer, ce qu'elle a été très peu dans le de l'histoire, c'est le grizzly qui était dessus. Le Texas avait aussi son propre drapeau. Euh, mais le, sur le drapeau de la Californie, ça aurait fait un peu comme le Mexique, euh, l'ours est, est représenté sur le drapeau officiel de la Californie. Okay. Donc, euh, effectivement, c'est leur allemand l emblématique, le, le, le grizzly, tout simplement. qu'il ne reste pas beaucoup de grizzly en Californie en ce moment, par rapport dans les films,
0: par rapport la... au cinéma. Ouais, sinon, on aurait été, avec la période du, du Far West, j'aurais peut-être mis le bison aussi.
3: Euh... Oui, mais oui, je, il y a peut-être des, des États américains qui, qui le considèrent comme tel, mais on dirait que le fait du déclin, le fait que c'est associé aux Indiens, la triste histoire du massacre okay. des, des bisons via l'idée de vouloir nuire au, au, aux populations indiennes, je pense que quelqu'un a eu la finesse de dire on va éviter peut-être les, polémi les polémiques. Alors je choisis ça, le bison. Okay. Ce qui était une bonne chose, à mon avis. Écoute, euh, quittons l'Amérique, allons en Asie, parce que sinon on ne fera pas le tour de la planète. Euh, et là, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu plus de fun. Euh, L'Asie est un peu comme l'Afrique. Ils ont choisi la part du temps des animaux représentatifs de leur pays, euh, présents dans leur pays, avec des symboliques euh, de, de beauté, de puissance, de magnificude. Alors je ne te cacherai pas que des pays comme l'Inde, la Birmanie, des trucs de genre. On choisit le tigre comme emblème. Euh, il existe encore des lions en Asie. Donc, certains pays, euh, je pense c'est le Poutan, ont choisi encore le lion. Le lion asiatique, évidemment. Malgré qu'il n'en reste pas beaucoup. Euh, le léopard. Euh, évidemment, le Népal, c'est le léopard des neiges. Euh, Ou, bien, c'est des colossales, c'est des colosses, c'est des animaux qui euh, sont importants dans l'histoire. La Thaïlande, évidemment, c'est l'éléphant. Donc, ouais. euh, on voit tout de suite. Après ça, on tombe dans des pays un petit peu, je ne dirais pas tiers, des pays un peu moins connus, qui ont choisi des antilopes, qui ont choisi des loups, des chacals, des vautours, des, des aigles encore. Il y a plein de pays qui ont des aigles euh, comme ça qui apparaissent. Comme je te disais, en Asie, on retrouve le même truc un peu que dans les Amériques du Sud, du moins. Les Asiatiques ont l'air d'avoir une problématique de s'en prendre nien qu'un. Euh, ils se sont dit, non, nous, on en met deux, trois. fait que certains pays euh, ont deux, trois animaux emblématiques, toujours un peu dans l'ordre du mammifère, d'un oiseau, et par la suite, un, un reptile ou, un, ou un, un, un poisson, ou quelque chose qui vit dans la mer, genre un dauphin, euh, ou un requin. Et là, eux autres, ils sont, euh, je ne dirais pas les premiers, mais là, on commence à tomber dans les mythes parce que, premièrement, euh, en Thaïlande, le deuxième animal après l'éléphant, c'est le garouda. Alors, le garouda est un monsieur avec des ailes d'aigle dans le dos, puis une face d'aigle. Euh, si vous cherchez des garoudas, on va vous indiquer le magasin de souffrir le plus proche, mais euh, ne cherchez pas dans la, dans la nature, il n'y en a pas. Euh, tu connais l'animal emblématique de
0: la Chine Oh,
3: euh, tch, 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 tch. et qui est la même animal emblématique du Vietnam.
0: Non, je pense mon tour.
3: C'est un dragon.
0: Oui, c'est vrai. Ben, ça va un petit peu... Euh, euh, ça va tu T'as l'horoscope chinois.
3: Exactement, je suis d'accord avec toi. Ça, ce côté-là, ça va. Mais tu vois, quand on disait tantôt, comme dans ton introduction, tu as dit « Partons dans un tel pays pour découvrir tel animal. Ouais. » euh, Ouais, tu vas peut-être trouver des dragons en Chine, mais peut-être pas ce que tu penses. <rire> euh, <rire> Euh, en passant d'ailleurs de toute façon, le dragon est un choix de non pas juste l'Asie c'est-à-dire la Chine et le Vietnam euh, le pays de Galles on est en Europe, a choisi le dragon fouille-moi, c'est peut-être pas le même dragon euh, et en, en Arménie c'est le dragon aussi donc il y a plusieurs il y a, il y a des pays comme ça qui ont décidé qu'eux autres c'était le dragon on s'est dit non, nous on, on y va avec le dragon et là, je cherche juste, je ne vais pas me tromper, il y a un pays qui s'est dit « nous, on a un dragon ». Et ils se sont dit que « nous, notre dragon était différent puisqu'il y avait deux queues ». Ah, bon, d'accord. C'est le dragon deux queues. C'est vraiment remarqué. Le problème de ce pays-là, c'est le dragon à deux queues. Et euh, là, après ça, écoute, c'est un pays qu'on connaît mal parce qu'on connaît la situation sociopolitique de ce pays-là. La Corée du Nord. Là, ben, déjà, on connaît mal la Corée du Nord. Pour les gens qui rentrent là... Y a, ils ne sortent pas grandes informations dans la Corée ouais. du Nord. Tu sais. euh, ils ont sûrement des animaux. Oui, ils ont des animaux, là, mais en tout cas. Alors, eux autres ont quand même un animal <coughs> emblématique. Écoute, ça s'appelle le choulima.
0: Puis c'est quoi que ça fait dans la vie?
3: C'est un cheval ailé. Oh! Alors, c'est un che Un peu comme Pegasus, le Pégase avec le... Pas tout à fait. Les plumes ne seraient pas dans la même force. Ce serait plus un, un, un cheval ailé, mais avec des ailes de dragon que des ailes de deck de, comme Pégas est représenté dans la mythologie grecque. Euh, le, et lorsque tu tapes, le Cholima euh, sur euh, Google Images pour voir de quoi ça a l'air, la représentation euh, de, en Corée du Nord, c'est que le, le président est assis sur le cheval ailé.
0: Donc, c'est un signe de puissance. Je ne le fais pas dire.
3: C'est décrit comme ça. Mmh. Le Cholima cet être est un cheval de la puissance. C'est écrit mot pour mot. Le cholima est un être ailé, cheval ailé, symbolisant la puissance. Et pour être sûr qu'on a bien compris le message, c'est le président qui était situé. C'est la sculpture au milieu de Phnom en passant. Bon, d'accord. <rire> Donc, euh, non, c'est ça. Donc, euh, déjà en Asie, on aperçoit, on, on arrive justement avec des animaux tout à fait mythiques. Tout à fait. Voilà, on arrive avec d'autres trucs euh, de l'imaginaire, euh, oui, mais de, de, comme un peu, comme tu dis, de l'histoire ancienne, l'horoscope chinois, la présence du dragon en Chine, euh, écoute, euh, tous les trucs chinois, les mangas au Japon, tout ce que tu voudras, le dragon est omniprésent dans, le, dans la religion, dans la culture, dans la, le, le côté culture populaire, tout ça, les mythes, les croyances... Euh, Bref, oui, oui. Euh, effectivement, le dragon, euh, quand on va en Asie, je trouve ça, on n'en verra pas, de vrai, quoique. Euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Écoute, euh, avant de finir avec l'Europe, ben je ne veux pas tout finir parce que je, je m'étais gardé une petite affaire pour le Québec. Euh, on va passer en Océanie avant d'aller en Europe, parce que là, en Europe, il y, y a des choses sur lesquelles je me pose des questions. En Océanie, ça comprend donc l'Australie. Écoute, c'est logique, tu le dis toi-même. Australie, kangourou, Nouvelle-Zélande, l'émeu. Euh, et ainsi de suite. Il y a plein de petites îles alentours. Ils ont pris des requins, ils ont pris euh, les ailes des oiseaux paradisiaques, des trucs comme ça. La, la Nouvelle-Zélande, laisse-moi me corriger. Oui, la Nouvelle-Zélande, le kiwi, hein, pas le oui. l'oiseau. Donc, l'oiseau. Euh, donc d'une logique d'une logique, ils se sont pas embêtés ils ont choisi, ils avaient pourtant, comme tu dis, koala et d'autres animaux étaient aussi populaires mais non, non, je pense qu'ils ont pris des trucs qui sont des symboles, tu sais, tu dis à quelqu'un paf, vite Australie, paf kangourou, autre que koala oui, les koalas sont là, mais on dirait que oui l'image, depuis très, depuis très longtemps, kangourou ouais. est l'image donc, l'ensemble de l'Océanie, je ne le passerai pas en, en revue, il n'y a pas, je ne dis pas, il n'y a pas de surprise, ce sont tous des choix très logiques euh, d'animaux. Euh, en, en Océanie, il n'y a pas d'animal, euh, que je te dirais, de la taille d'un éléphant ou de la férocité des félins, donc tu ne retrouveras pas là, de, 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 gros, de gros prédateurs. C'est des animaux très symboliques de leur pays, euh, très présents et euh, très caractéristiques, si je pourrais dire. Allons en Europe avant de revenir pour finir la chronique, si tu veux, avec euh, au Québec, de petites choses qu'on discutera. Là, l'Europe, j'ai trouvé ça drôle parce que il y a des choses que c'est comme logique, ça fait partie de l'histoire. Il y a des autres, tu fais comme veux-tu bien dire pourquoi on choisit ça. Si tu qu'est-ce qu'en en commun l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique? La Macédoine du Nord, la Bulgarie, le Luxembourg et le Monténégro.
0: Tu vas me le dire?
3: Oui, je vais te le dire, je ne laisserai <rire> pas, je laisserai pas trois jours avec. Ils ont le même animal emblématique. Okay. Le même, même. Je ne sais pas si c'était pas entendu entre eux ou il y a quelqu'un qui a vendu l'idée en voyageant de ces pays-là. Il dit Hey, ne devriez pas en ça on le prend. Puis, Il n'y a pas de Le seul problème, c'est que cet animal-là n'existe dans aucun de ces pays-là. Aucun. Et les probabilités de voir cet animal-là à l'état sauvage dans ces pays-là est de totalement zéro. Il s'agit du lion. Le lion, okay. avec une crinière. Euh, la seule conclusion à laquelle j'en suis arrivé dans l'histoire, c'est que la plupart de tous ces pays-là, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, ce sont des pays qui ont encore des monarchies.
0: Ah, oh, oui, ok.
3: Ah, c'est la seule explication que je vois. Mais oui, il existe encore un roi belge, un roi des Pays-Bas, un roi du Luxembourg. Il existe. Évidemment, encore une reine d'Angleterre. Donc, ce sont tous des pays qui se sont donnés, <coughs> enfin, ils ne se sont pas consultés. Ils se sont dit Moi, je suis le roi de la place. Le roi des animaux, c'est le lion. Mon symbole, c'est le lion. Ouais, ouais, ouais. L'autre a fait à peu près la même affaire. L'autre a à peu près fait la même affaire. Aujourd'hui, je les inviterai tous à <rire> peut-être revoir un peu leur choix et choisir autre chose. Là. Euh, c'est sûr que l'histoire de des monarchies de ces pays-là ont fait en sorte que, oui, on a choisi ces animaux-là à cause de la représentativité là, du, du roi des animaux. Je suis le roi de ce pays-là, je vais donc prendre le, le lion. Puis il y en a sûrement deux, trois euh, conseillers du roi qui ont dit Mais majesté, il n'y a pas de lion dans notre pays. C'est qui qui décide Toi et moi. Mmh. <rire> C'est vous. <rire> quand il dit ça en dégainant son épée. Mmh. Là. Ah ouais. <rire> Écoute, euh, <coughs> il y a beaucoup d'aigles. L'Allemagne a un aigle. Euh, je te parle pas tous les autres pays, il y a beaucoup, beaucoup d'aigles qui sont représentés, représentatifs des pays de l'Est, notamment. Et pour être sûr que les Russes font bien les choses très différemment, leur aigle à eux a deux têtes.
0: Oh mon Dieu! Les, OK, parce que je pensais, moi, j'ai toujours associé les Russes avec l'ours. C'est quoi, c'est toujours... Ils,
3: ils, ont deux, ils ont deux symboles. Okay. L'ours... Et au niveau aviaire, l'aigle, à deux têtes. OK. Hmm. En passant, l'aigle allemand, euh, il n'en parle pas trop parce que cette emblématique-là était née avec l'époque hitlérienne. On l'appelle l'aigle hitlérien. Donc, ça, euh, les Allemands, ils ne il le présentent pas trop. Okay. En enfin, fait, plus, plus sur les armoiries, il y avait vraiment un aigle avec euh, la croix, tout le machin à l'époque. Euh, c'est plus ça maintenant, ils ont, ils ont, ils ont évidemment changé, euh, donc ils n'ont plus ça. Écoute, l'Irlande sont des, un, 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 un peuple d'indécis. Eux autres, ils se sont dit, l'animal qui va nous... Là, ils ont dû s'engueuler entre tribus et vieux clans, en Irlande évidemment, tout un coup de cornemuse et de tartan. Euh, ils se sont dit, OK, on va faire ça simple. Ils voulaient, eux autres, un animal à, à cornes, pas un animal à corne, un animal à bois, un cervidé. Soit l'ornial, le daim, le, le cerf, le chevreuil, euh, tu Je pense qu'ils se sont engueulés, ils se sont arrivés avec une entente très simple, ils se sont dit, c'est beau, on les prend toutes. Alors, l'animal emblématique de l'Irlande, c'est l'ensemble de tous les cervidés. Alors, t'sais, t'sais, quel animal représente Toutes les chevreuils, toutes les cervidés, tout ce qui a un bois sa tête. Euh, en Hongrie, ils ont le turul, euh, quelques rats euh, euh, européens ont des animaux mythiques, le tureux C'est un. une espèce d'oiseau un peu, un, peu, un peu bizarre. Euh, ils ont ça, c'est leur, euh, c leur euh, emblème. Et je vais terminer avec l'Europe avant de finaliser. On va un petit retour au Québec. Euh, L'Écosse. Euh, L'Écosse a un animal euh, qui, qui n'existe pas, en passant, qui n'existe pas, mais qui est extrêmement populaire, extrêmement connu de la planète entière. Et c'est leur animal emblématique. Ils n'en ont pas d'autres. Il y aurait pu en avoir d'autres, mais non, eux autres, c'est ça. Et aujourd'hui, avec, avec le temps, avec l'histoire, on pourrait se dire, est-ce que c'est encore un bon choix pour les... Et encore là, grand respect les Écossais. Okay? Full respect. C'est la licorne. Ouais. Écoute, à l'époque médiévale où la licorne représentait quelque chose d'un peu merlin, table ronde, symbole fort, things... Hein? Euh, oui, pourquoi pas? Oui, oui, pourquoi pas? Aujourd'hui, la licorne, quand elle est entourée du drapeau euh, arc-en-ciel, ou qui a fait partie des pouliches ou des, des ponies, des tolponies à faire de même, là, je ne sais plus si on peut. Mais est-ce que c'est encore la même représentativité? Oui, au bien du monde, ça, tombe, a... ça reste un bel animal mythique, tout ça, mais les, la licorne a pris... Ben des, ben des, ouais, des, ça, des, des déclinaisons aujourd'hui. Mais la licorne tu sais. à
0: l'origine représente l'innocence. Euh... Ben, elle représentait une force. C'est ça. C'était puissant. La, la pureté. C'était une pureté. C'était quelque chose. Mais c'est parce que c'est.
3: Comment très. Est-ce qu'on est qu pourrait dire que c'est un Allemand qui a un petit peu mal vieilli ou qui a changé d'image à travers les époques <coughs> Probablement que les Écossais. J'en suis sûr que les Écossais sont très fiers avec les formes de la licorne. Fièrement. Euh, mais peut-être que pour d'autres qui savent que la licorne est peut-être associée à d'autres images, à d'autres symbolisations, ils se disent ben, la licorne vaut le chouette, ça, lui, tu sais. Ben, bon, regarde. Euh, on peut aussi bien rire de certains pays qui ont encore des animaux mythiques en disant mon Dieu, mais ça, c'est très accroché. C'est un dragon, une affaire de la même. Ça,
0: mais un dragon, c'est encore c'est de la force, c'est de la puissance. Ouais, oui. euh, écoute, on pourrait, parler, on pourrait parler de la France, qui, eux autres, si je ne me trompe pas, c'est le coq.
3: Exactement, c'est ça. Exactement, c'est le coq. Mais il n'y a pas le seul, le Portugal a le coq, l'Espagne a le taureau, donc il y a les animaux emblématiques, évidemment. C'est ça. Oui, il y a quelques rares animaux. Il y a un pays, ah, je ne sais plus où il est, il est en Asie, c'est la vache. La vache tout court, la vache tout court, okay. il y a, à cause de la vache sacrée. Il y a deux, trois pays, africains et européens, c'est le cheval. Tout simplement le cheval, c'est pas. Il y a quelques rares animaux dits domestiques. Ouais. Euh, qui sont représentatifs, effectivement, de ces pays-là. Il n'y a aucun pays qui a nommé le cochon comme animal en Oui. Mais
0: remarque que dans, dans la Chine. Ça
3: passe ouais,
0: mais dans, le, dans la Chine, dans l'horoscope horoscope chinois, t'as oui, euh, le signe du cochon.
3: Mais, oui, mais là, je te parle d'animaux. Oh, oui. Écoute, essaie de euh, F14. Il y a des animaux qui passe passent pas le stacker, là. Je suis <rire> <rire> ben, Écoute, petit clin d'œil. Il euh, y a des animaux qui sont emblématiques d'histoire de, de petites localités. Euh, tu sais ce que dit le... Est-ce que tu, tu sais qu'en Suisse, il y a la capitale, ben la capitale suisse française s'appelle Berne. Mm -hmm. Et Berne, ça veut dire quoi Tu vas nous le dire. <rire> J'adore ça. <rire> euh, ours, comme en anglais. Ouais. Ok. Donc euh, l'animal la, la, symbolique de Berne, c'est l'ours. C'est à cet endroit-là, si tu as déjà vu ça dans des livres d'histoire ou de tourisme, qu'il y a au centre-ville, et moi je l'ai vu pour vrai, pour vrai, je suis passé à Berne, c'est très beau en passant, Berne, allez-y, allez-y, c'est magnifique, c'est tout en français hein, en passant. Euh, Berne, il y a une fosse aux ours, qui est là depuis 1800, 1700 que, parce que vu que c'est mal emblématique, on a trouvé la bonne idée de faire un trou au carré du dioville si on peut dire, <rire> carrément, dans lequel on avait mis 4-5 ours qu'on changeait à chaque génération. Et les gens venaient voir ça, c'était un petit peu pitoyable. Moi, quand je suis passé, ça avait été un petit peu réaménagé, un petit peu triste là, comme, comme décor. Mais c'était effectivement à cause que leur animal symbolique de la ville, c'est berne, berne signifiant ours, simplement. Aujourd'hui, je te rassure, ils ont les, il n'y a plus d'ours, ils ont mis des sculptures. Et pour garder... La symbolisation, ils ont, dans un des parcs urbains de Berne, un peu en banlieue, ils ont construit un magnifique mini-zoo pour les ours que les gens peuvent aller voir, mais dans une reproduction naturelle de leur habitat. C'est très, 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 beau. Là, parce qu'ils voulaient garder la, 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 la population locale, voulait garder leur symbole de l'ours, tout ça, mais les écolos et tout ça, ils se sont dit oui, mais on, on va les remettre dans quelque chose de mieux. Là, quand même. La petite histoire de Berne. On prétend que le chevalier qui se promenait dans ce coin-là avait décidé que c'était magnifique cette région-là. Et euh, voilà, je m'installe ici. Et là, un de ces aides de camp, j'imagine, a euh, dit, mais Sire, euh, comment allez-vous appeler la place? Ça, c'est dans la petite histoire. Et il a dit, le premier animal qu'on verra passer devant nous et qu'on chassera sera le nom de la ville. Et c'est un ours qui est passé devant le chevalier. Voilà, la ville sera rappelle. Les probabilités de voir des os en forêt sont assez rares. Les probabilités de croiser un écureuil sont plus grandes. J'imagine qu'ils ont dû attendre couple de fois. Sire, un écureuil. Ah, non. Non. Sire, un corbeau. Ah, non. Non. Ou encore. Sire, notre lapin. Vas-y. Lui, on le mange, Moi, on regarde
0: ça secret. On n'en parle pas. Mais re, remarque, pense-y, là, OK? T as <rire> un écureuil qui est poursuivi par un, un lapin qui est poursuivi par l'ours. Euh, tu sais, les trois sont en arrière de l'autre. Tu te dis, bon, on les a vus, les trois, en même temps. Qu'est-ce qu'on choisit? on choisit l'ours.
3: tu vois, trois cartoons.
0: Parce que lui, il a mangé <rire> les deux autres avant. Alors, ils se sont dit, il y en reste juste un. Fait qu'on envoie juste un présentement. Allons-y avec l'ours.
3: Tu vois, il y a des choix comme ça de, de mot emblématique qui relèvent de certaines légendes et, euh, écoute, euh, c'est quoi notre. Euh, tu savais qu'au Canada, chaque province a un oiseau emblématique et que le Canada a un oiseau. Après le castor, le Canada a un oiseau emblématique qui est le jet gris, qu'on retrouve partout, partout, à travers tout le Canada, qui est un oiseau extrêmement commun, très classique, que tout le monde connaît. Et chaque province a euh, des oiseaux emblématiques et qui sont très représentatifs de chacune de, des provinces. Et quel est l'oiseau emblématique du Québec?
0: Non, ça, je pourrais pas te le dire.
1: Ah,
3: franchement! Je le sais! Ils, ils, nous ont battu, ils nous ont battu les oreilles pendant des années de temps. En plus, ils nous ont écœurés d'en boire.
0: Ben là, tu ne vas pas me parler de goéland quand même? Non, l'enfant des neiges. Tu
3: t'appelles le vin? Ah,
0: ben oui, l'enfant des neiges. Le vin avait été sorti officiellement
3: en l'honneur de l'oiseau emblématique du Québec, l'enfant des neiges. Mm -hmm. Ça remplaçait le bébé Doc. <rire> Je m'excuse, mais ce n'était pas un vin terrible. Euh... Euh, D'ailleurs, le bébé doc avait disparu des tapettes à son au même moment. Euh, donc, non, c'est l'Erfant des Neiges qui avait été voté comme un oiseau emblématique euh, du Québec. Hey, ça me fait penser, excuse-moi, juste pour revenir vite, 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 parce que je voulais finir ma chronique avec cet, cet aspect-là. Il y a très peu de pays qui ont des insectes. La Lettonie a la coccinelle à deux poids. C'est vraiment son animal emblématique. Après ça, ils ont d'autres affaires, mais leur premier animal emblématique de la Lettonie, c'est la coccinelle à deux poids. Je ne sais pas si sur leur avion, un ils met des coccinelles, là, mais en tout cas, euh, et là, je dis franchement, la coccinelle à deux poids, il y a une raison. Il y avait une raison. Oui, ça a été choisi par rapport à un de leurs plus populaires euh, écrivains pour littérature jeunesse en 1800 et dont les contes étaient popularisés par une coccinelle à deux poids. Et c'est un de leurs gros auteurs euh, de cette littérature-là, à cette époque-là, un peu leur... Euh, Anderson de la place, si on pourrait dire. Donc, on a choisi, en l'honneur de ce monsieur-là, la coccinelle à deux poids comme étant l'animal emblématique euh, de la Lettonie. Au Québec, pour terminer, est-ce qu'on a un, un insecte emblématique? Et là, c'est là que j'ai bien ri, parce que ça représente un peu, des fois, notre système bureaucratique. Hein? Je ne vise personne. En 93... Et lancer un concours populaire via l'Insectarium de Montréal et des, des, des sociétés euh, comme la société Saint-Jean-Baptiste et compagnie, comme ça, de nommer un insecte qui serait représentatif du Québec via un concours populaire. Un, si je dis qu'il y a eu des concours populaires, ben ici euh, au Québec, on a eu ce concours-là. Il n'y avait pas Internet, il fallait répondre par courrier à ce moment-là. En lice, évidemment, on avait éliminé le moustique et la mouche noire. Là. <rire> Merci. qui aurait été logique à mon avis, mmh. qui aurait été plus logique, mais bon, c'est dit ça. Ça, ça. paraît mal c'est un avion. Ça fait peur, peur au touristes. Bienvenue au Québec! <rire> fait qu'en lice, on avait une coccinelle, on avait une demoiselle, on avait une cicindelle qui était en fait un, un coléoptère, et on avait le bourdon. Bon, pour le rendre plus gentil, on l'avait appelé le bourdon fébrile. Et en dernier lieu, on avait le papillon amiral. Qu'est-ce qui a été choisi? Le bourdon? Non, non, les gens ont peur des bourdons. Non, c'est évidemment, ça a été le papillon. Alors, officiellement, c'est le papillon miral qui est officiellement notre insecte emblématique du Québec. Et tu sais quand est-ce que ça a été décidé et voté à l'Assemblée nationale? Parce qu'il fallait le faire passer à l'Assemblée nationale comme étant une officialisation là, pour que les gens arrêtent de s'en Ah, oh, bien, je préférais la l'affaire, c'était bien mieux de même. » Donc, l'Assemblée nationale a euh, tranché pour le papillon miral. Après qu'il avait eu gagné le concours populaire, tout le monde avait voté pour le papillon, évidemment. L'emblème emblématique du Québec, le papillon de admiral, a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale l'an dernier, en 2021, après 28 ans d'attente.
0: Ça a pris 28 ans qu'on a proposé <coughs> cet insecte-là ce, ce pour être notre emblème et que ça n'a pas passé, c'est ça?
3: Non, je pense que c'est un dossier
0: qu'on mettait de côté de ouais. temps en temps.
3: De quoi on parle Santé ou papillon Ah, oh, peut-être parler de santé, ça paraît un peu très mal qu'on parle de papillon.
0: Ou encore <rire> on est arrivé à l'été, ans... période ouais. morte.
3: 28 ans plus tard, en pleine pandémie, ils ont trouvé un temps ah. mort. Ils ont dit, on a été en un temps mort, j'ai un doute. Attendez, Paul, fouille dans sa pile. Dis-tu quelque chose, hein, qu'il fallait voter pour un papillon euh, ouais, ouais. ouais. Euh, non, non, je te connaissais à cette <rire> époque-là. que voilà, l'an dernier, l'été dernier, on a voté pour 28 ans plus tard, hein. papillon. Qui est un très beau papillon, hein? Un très beau papillon. Voilà, moi, ça fait le tour euh, de l'imagerie animalière dans la symbolisation des pays en termes d'animaux représentatifs. Certains, on peut se dire au moins un. Mais il y, y a toujours une logique, hein, comme oui. on dit. Il y, y a toujours une logique en arrière, comme tu dis. Peut-être qu'aujourd'hui, cette logique-là a été perdue. Moi-même, je me suis trompé avec le castor. Dans ma tête, ça restait comme le « non, non, l'ingénieur ouais, des forêts ». Mais non, non c'est la traite des fourrures. Ah, OK, c'est un peu plus mercantile.
0: François, un gros oui. merci de ce tour d'horizon incroyable des animaux emblématiques de chaque pays. Euh, il y a bien des animaux qui ont été surprenants là-dedans. Euh, J'ai très hâte de voir dans quelle direction tu vas nous amener dans ta prochaine chronique de zoologie.
3: on une toute autre direction. Dans la fantaisie totale. Mais alors là, dans la fumisterie globale et dans le mensonge
0: total. Alors, bien hâte d'écouter ça. Merci beaucoup, François. On se dit à la prochaine.
3: Merci, salut. Bye-bye.
0: Dans une des émissions de Fantastica, où on a eu la chance de parler avec lui des différentes résidences hantées de la ville de Québec, eh bien, on a eu la chance de faire connaissance avec l'auteur, scénariste, conteur Pierre-Luc Lafrance, qui est euh, un gars de chez nous, qui a un talent incroyable et qui a développé tout au long de sa carrière... Plusieurs types de travail ra ramenés au même, soit bien sûr scénarisation, euh, écriture de livres, euh, bien sûr conteur, et j'en passe. D'ailleurs, je l'ai trouvé tellement intéressant que j'ai dit Pierre-Luc, il faut que tu reviennes en ondes, il faut qu'on parle de ça. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir ici en studio Pierre-Luc La France. Pierre-Luc, bonjour. Bonjour. Bon, on va commencer par le début. Pierre-Luc, quand il a commencé à tomber dans la littérature, c'est-tu parce qu'il est tombé dans la marmite ou c'est juste que le milieu dans lequel il se trouvait a fait en sorte qu'il a été amené vers ce domaine-là?
4: Bien, c'est sûr que j'ai été élevé dans un milieu où j'avais deux parents qui lisaient. Donc, il euh, y avait quand même l'exemple là-dessus. Par contre, euh, mon père lisait des romans policiers, ma mère lisait un peu de tout, honnêtement. Elle est très éclectique. Mais il n'y a personne qui disait de fantastique en tant que tel à la maison. Euh, si je dois trouver le, le, ce qui m'a fait tomber dans ce milieu-là, c'est probablement mon grand frère qui jouait des jeux de rôle. Donc, euh, et c'est un peu par ça que j'ai découvert le fantastique. Et rapidement, je me suis mis à créer mes histoires. J'ai commencé à créer des histoires avant même de savoir lire et écrire. Et ben, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné.
0: Donc, bien sûr, quand on commence à avoir. Ben, puis je suppose qu'à ce moment-là, le grand frère jouait à des jeux comme Donjon Dragon.
4: Oui, oui, ben c'était l'époque Donjon Dragon. Moi, quand je suis arrivé au jeu de rôle, il y avait pas mal plus de choix. Euh, mais lui, surtout, s'est connu cette époque-là.
0: On a-tu euh, déjà. Euh... Bien, on a-tu commencé dans le domaine du jeu de rôle dans des livres comme euh, un jeu dont vous êtes le héros? Parce que je me dis, étant un gars de littérature, il y a probablement, avant de jouer à des jeux de société, bien, pas de jeux de société, mais à des jeux de rôle, embarqué dans ce type de produit-là.
4: Bien, en fait, euh, parce que mon frère, il a neuf ans de plus que moi. Okay. Euh, donc, j'ai commencé par le jeu de rôle avec mon grand frère qui me faisait euh, qui, qui me faisait vivre des aventures. Mais par moi-même, je suis tombé rapidement dans le livre « Dont vous êtes le héros ». Là genre, je, je les ai consommés euh, de, de façon très, très active à l'adolescence.
0: Quand est-ce qu'on est arrivé à un moment donné puis dire « Ça, c'est ce que je veux faire dans ma vie, écrire ». Puis écrire du fantastique, parce qu'en plus, il faut s'entendre. Euh, fantastique, horreur, ici, ou fantasy ici, au Québec, c'est pas très populaire. Donc, quand on décide de s'en aller dans ce milieu-là, c'est encore plus difficile que de dire qu'on va écrire des livres sur les voitures, d'écrire des biographies ou d'écrire des livres de cuisine ou des choses comme ça. Là, on s'en va dans un domaine qui, puis dis-moi si je me trompe, mais c'est pas mal l'auteur Anne Robillard qui a développé l'univers du fantasy puis l'univers du, du fantastique au niveau de la littérature québécoise. Parce que je me rappelle au début d'Anne Robillard, même les journalistes ne voulaient même pas le, la passer en entrevue parce que pour eux, c'était du superflu jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se rende compte « Wow, ces livres vendent beaucoup, l'on va lui donner une chance. » donc ben,
4: côté de la fantasy, en effet, euh, pour le, le, le côté fantasy grand public, côté fantastique, il y avait déjà Patrick Senecal qui commençait à prendre sa place, fantastique oui. horreur, il y avait déjà euh, d'autres auteurs. La fantasy, honnêtement, au Québec, a levé un peu plus tard qu'ailleurs dans le monde. Oui. Euh, mais c'est sûr que quand moi j'ai commencé, les, les seuls modèles qui avait vraiment étaient surtout associés à des collections jeunesse.
0: Oui, exactement, effectivement. Donc, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur pour dire, je veux faire ça dans ma vie. Ça, c'est ce qui me passionne. C'est ce, avec ça que je vais gagner euh, ou que je vais mettre du pain sur ma table.
4: Bien, j'ai eu une révélation. C'est drôle, mais moi, mon roman, mon, mon auteur de roman pour adolescents, moi, c'est Stephen King. Okay. Euh, j'ai... J'ai pas lu la bibliothèque, euh, la, la, la courte échelle ou des choses comme ça. Je suis passé de quelqu'un qui lisait à peu près pas à Stephen King, à peu près sans transition. Euh, et c'est sûr qu'en le lisant, il me suis dit hey, Moi aussi, j'aimerais ça écrire des histoires comme ça. Et il est avait une espèce de, 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 de hasard. J'ai écrit ma première histoire. J'étais en secondaire 1 ou secondaire 2. Non, secondaire 2. Et euh, je me souviens, ça s'appelait La secte des buveurs de sang. Euh, J'ai peut-être ça quelque part dans mes papiers. Euh, une histoire que je n'ai même pas terminée. Mais je l'avais fait lire à un de mes amis qui l'avait fait lire à son grand frère qui lui était genre au cégep à l'université. Et son grand frère avait dit « Hey, ça ressemble à du Lovecraft. Euh, » Honnêtement, je ne connaissais pas du tout l'auteur Howard Philip Lovecraft. Pour moi, c'est comme s'il m'avait dit « Ça ressemble à du Romain Lequin. Euh, »« Lovecraft, pour moi, ça sonnait très très Romain Lequin. » Fait que honnêtement, la... la, la, la c'est comme rentrer dans un oreille et sortir dans l'autre, puis ça aurait pu finir là. Sauf que moi, j'allais toutes les semaines au causer du livre pour essayer de trouver des nouveaux Stephen King, puis je commençais tranquillement à lire d'autres auteurs, souvent quand il y avait euh, un blurb, quand il y avait une citation de Stephen King qui disait que c'était bon. Entre autres, c'est comme ça que j'avais découvert Claire Barker, à euh, cause de sa fameuse phrase « J'ai vu le futur de l'horreur euh, », il s'appelle Claire Barker. Euh, et à un moment donné, je tombe sur un livre qui est écrit par Lovecraft. Donc là, je fais « oh OK, ce pas des romans le 15, c'est du roman d'horreur, je lis ça, ça a été un, un, un coup de foudre littéraire. » Et là, ça, ça a comme ancré mon idée de « OK, je veux écrire des histoires. » Par contre, la réalité, c'est que entre cette époque-là, secondaire 2, et le cégep, j'ai juste écrit des débuts d'histoire. j'ai n'ai jamais rien fini. Euh, C'est rendu au Cégep, pour un moment donné, euh, je me souviens, c'était un cours euh, en littérature, il fallait faire un travail en littérature comparative. Ça prenait un auteur québécois, un auteur étranger, et je tenais à ce que l'auteur étranger soit Lovecraft. Euh, et j'ai un prof qui s'appelait Gilles Pellerin, qui, en passant, a gagné le grand prix de sciences Fantastique québécois, mais qui m'en a jamais parlé à l'époque. Euh, et euh, lui, il me dit, il hey, regarde du côté d'Esther Rochon. Je fais OK. La journée même, je vois la bibliothèque du Cégep et je vois pour la première fois les livres des éditions à lire qui, qui étaient toutes récentes. Il y a entre autres un livre d'Esther Rochon. Je me dis OK, c'est un signe. Je prends son livre. Euh, en fouillant, je vois pour la première fois la revue Solaris, spécialisée en sciences fantastiques québécois. Et il y avait un article dans ce numéro de Solaris-là, écrit par Esther Rochon, sur les assonances bouddhistes chez Lovecraft. Donc là, j'ai fait, oh wow! que je décide d'acheter ça, euh, et je me dis, tant qu'à faire le travail, pourquoi ne pas approcher la maison d'édition pour parler à l'auteur et essayer de me plugger comme écrivain en même temps. Euh, donc, sans aucune gêne, je me présentais quasiment comme un futur génie littéraire alors que j'avais n'avais rien décrit. Euh, et les éditions à lire ont eu le bon sens de répondre à la partie où je voulais rencontrer Esther Rochon et de faire semblant que l'autre partie n'existait pas. Euh... Et c'est comme ça que j'ai rencontré Esther Rochon au Salon du livre de Québec. Elle m'a présenté d'autres auteurs des éditions à lire euh, et d'autres personnes du milieu de la science fantastique québécois, entre autres Joël Champetier. Euh, tout ce beau monde-là m'annonce qu'il y a un congrès boréal euh, sur la science fantastique qui, qui, qui avait lieu en septembre dans ce temps-là euh, et qui avait lieu à Montréal. Euh, donc, je suis allé au congrès boréal, j'ai eu la piqûre et l'année d'après, euh, j'avais publié mon premier texte.
0: Et donc, euh, quand on dit qu'on a publié le premier texte, c'est pas l'édition à lire qui avait publié? Non, euh, non c'est ça. L'édition à lire, je suppose que ça va venir plus tard.
4: Peut-être, Peut on verra. <rire> Peut-être, on verra. Mais euh, non, c'était dans un fanzine, donc une revue euh, amateur ou semi-professionnelle euh, qui s'appelait Proxima. Donc, j'avais publié mon premier texte qui s'appelait euh, « Danse avec la fille de la mort ». Euh, je me souviens exactement de la date où c'est sorti parce que c'est pendant le congrès boréal et le congrès boréal avait lieu à ma fête, donc euh, le 28 septembre. Donc J'ai fêté mes 19 ans en ayant ma première publication.
0: Wow, c'est un beau cadeau d'anniversaire ça. Tout à fait. Quand on a fait la première publication, est-ce que par la suite on décide d'étudier dans le domaine euh, ou on va directement se lancer dans de l'écriture?
4: En fait, là, j'ai eu une période très, très active d'écriture après ça. Ça m'avait comme donné la confiance. J'écrivais pub... et je publiais principalement des nouvelles à ce moment-là, donc des histoires plus courtes. Euh, je n'avais pas nécessairement l'intention d'étudier dans ce domaine-là. Euh, j'ai fait mon bac en communication. Par la suite, j'ai travaillé pour les éditions à lire euh, pendant un an euh, en communication. Et euh, je me suis comme dit OK, non, là, je côtoie des gens qui vivent mon rêve, mais moi, plus je travaillais dans le domaine littéraire, moins j'écrivais. Euh, et j'essaie de faire une réorientation, de dire, OK, je vais aller retourner aux études, aller en, en création littéraire. Et mon objectif, c'était d'aller chercher maîtrise, doctorat pour éventuellement enseigner dans ce domaine-là. Donc, création littéraire, éventuellement, j'ai bifurqué plus du côté de la scénarisation. Euh. Et pendant le doctorat, à un moment donné, j'ai eu une opportunité commencé commencer à travailler pour un journal et finalement, j'ai jamais complété mes études et je suis revenu dans le domaine des communications. Euh, cela dit, j'ai continué à écrire beaucoup entre-temps euh, et là, j'ai commencé à publier mes premiers romans pour adolescents autour de 2004. Ben, le premier est sorti en 2004, après ça, j'en ai publié quelques autres et euh, depuis ce temps-là, ben, j'ai publié sept
0: livres. Comment ça se travaille, un livre? Parce qu'il y a du monde qui vont se dire bah, « écrire un livre, ce pas difficile, tu mets les feuilles de papier en avant, puis tu écris, puis pour à un moment donné, c'est réglé. » C'est plus complexe d'écrire un livre qu'on peut le penser.
4: Oui, et chaque projet va être différent. Euh, là, en ce moment, je viens de terminer quelque chose qui est pour adultes, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus dense. Euh, et c'est sûr que ça ne s'écrit pas de la même façon qu'une nouvelle. Une nouvelle, tu si je veux faire une l'analogie avec la course, euh, la nouvelle, c'est un peu comme le 100 mètres. Euh, c'est une épreuve qui se fait sur une relativement courte période. Fait qu'à la limite, tu peux te lancer avec une idée. Tu pars et tu es en, capable en peu de temps d'avoir un premier jet. Donc, tu restes dans le même état d'esprit, la même cohérence. Alors que pour un roman, et surtout un roman d'une certaine envergure, ben, tu n'as pas le choix d'avoir un certain plan parce que ça va se travailler sur six mois, sur un an. Euh, tu dois t'assurer d'être de, 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 cohérent sur plusieurs aspects, autant la psychologie des personnages que même leur apparence physique. Euh, et, et là, ça va demander d'autres choses. Mais je dirais, dans mon cas, euh, parce que chaque auteur a des méthodes différentes de travail, mais dans mon cas, on dirait que pour chaque projet j'ai eu à développer une méthode calarique.
0: Recherche, ça va en prendre?
4: Ça aussi, ça va dépendre du projet. Ouais. Euh, mes premiers romans, c'était des parodies de contes de fées. Honnêtement, on était plus dans un univers fantaisiste, beaucoup moins de recherche que le, le, le projet que peut parler, mais je ne peux pas annoncer parce que pour, pour l'instant, j'ai complété euh, la rédaction, mais il n'y a, euh, y a, y a rien de signé avec un éditeur. Euh, mais pour celui-là, ça se passe dans les années 80 à Québec. Donc, oui, body, beaucoup plus de recherches pour euh, ne serait-ce que la météo à ce moment-là, ne serait-ce que. Euh, bon, il y a une partie qui était dans mon passé, c'est dans le quartier où j'ai grandi. Donc, OK. Qu'est-ce qui était à cet endroit-là? Qu'est-ce qui était là? Est-ce que ce magasin-là était ouvert? Euh, et c'est drôle parce que mes garçons l'ont lu, qui sont adolescents. Euh, mais ils ont découvert les clubs vidéo. Euh, tu sais, juste de me replonger à me souvenir, OK, c'était quoi le, 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 le prix de location? Euh, Juste me souvenir des détails comme les gommes aux vidéos éclair que si tu avais la, 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 la gomme blanche, euh, tu avais un film gratuit. Donc, différents éléments comme ça euh, qui m'ont euh, obligé à refouiller, non seulement dans mes souvenirs, mais à lire aussi sur l'époque, lire des archives dans les journaux, savoir c'était quoi les événements qui s'étaient passés à telle ou telle période.
0: Quand on écrit une, Bon, quand tu écris un livre ou un roman, ça va dans une pièce. Quand tu écris des nouvelles, euh, est-ce que ces nouvelles-là sont publiées? Est-ce qu'on a fait des recueils de nouvelles ou est-ce qu'on a publié des livres ou est-ce qu'on les publie dans différentes revues, dans différents fanzines? Comment ça fonctionne pour se trouver un endroit où publier ces nouvelles lorsqu'on les écrit?
4: En fait, il y a plusieurs choses possibles. Euh, dans certains cas, c'est des livres collectifs et ce n'est pas rare que c'est une forme de commande. Donc, un éditeur qui dit « Hey, on veut publier un livre sur un thème X, j'aimerais savoir un texte euh, que, que tu m'écris pour ça. » Ça, c'est une possibilité. Euh, on s'entend en début de carrière, personne ne te connaît. Il n'y a personne qui vient te voir pour ça. Là. Euh, début de carrière, ben, c'est là que ça a été beaucoup les fanzines, les revues comme Solaris. Euh, J'ai publié un peu en France aussi certains éditeurs là-bas où il y avait ce qu'on appelle des « appels à tous ». Donc, un éditeur, des fois, ça peut être sans thématique précise ou encore avec une thématique précise, mais qui invite tout le monde à envoyer des textes pour ça. Euh, après ça, ben, il y a, comme je disais, des, des appels fermés, euh, donc souvent un recueil thématique, comme ce qui va sortir bientôt là, au 6 brumes, un recueil qui s'appelle Crépuscule, où plusieurs auteurs ont été invités à écrire un texte fantastique plus noir, euh, d'ailleurs... Si je peux faire la plug, c'est en campagne de sociofinancement en ce moment, aussi se brûle. Et ben, c'est possible aussi euh, de recueillir certains des textes qu'on a, euh, d'en faire un recueil. Moi, je l'ai fait avec L'arracheur de rêves qui est C'est un hybride entre un roman et un recueil de nouvelles, dans le sens qu'il y a une grande histoire qui englobe toutes les autres. Euh, fait que ça se lit comme un roman, mais dans les faits, la plupart des histoires dans l'histoire sont des nouvelles que j'avais déjà, dans certains cas inédites, dans certains cas que j'avais déjà publiées dans des recueils collectifs ou dans des revues.
0: On a, à un moment donné dans son adolescence, parti plein de projets. Euh, on avait commencé plein de nouvelles qui n'ont jamais été terminées. Est-ce qu'elles ont été finies avec le temps ou on les a juste mis de côté dans un coffre à fort puis on s'est dit peut-être qu'un jour j'en reviendrai sur ces nouvelles-là? Ou encore on dit est-ce que j'ai vraiment écrit ça quand j'étais plus jeune? <rire>
4: En fait, c'est dans un coffre quelque euh, dans un coffre, c'est une façon de parler, mais c'est quelque part. C'est plus à des fins archéologiques, mais il y, y a rien à tirer de ça. Tu il y a pas. Euh, – On s'entend, euh, à moins d'être un génie précoce que je n'étais pas, il n'y a, a pas grand-chose à tirer d'un enfant de 13 ans qui n'a pas aucun vécu, qui n'a euh, aucune notion ni de comment écrire une histoire comme il faut, ni de, de, de notion pratico-pratique de comment se passe la vie.
0: – Pour les gens qui désirent écrire des choses, qui désirent écrire un livre, qui désirent écrire une nouvelle, Qu'est-ce qu'on suggère au début? Parce que tu as des gens, bon, tu sais comment c'est, là, des, des fois, moi, j'ai touché à, à, à plusieurs milieux, puis tu as des gens qui vont arriver et qui vont dire, je vais écrire de quoi? Je vais devenir une superstar comme Stephen King. Des gens qui vivent de la littérature aujourd'hui, c'est quoi? Dans une, dans une paume de main qu'on peut les tenir parce qu'il n'y en a pas tant oui. que ça.
4: C'est euh, la minorité de la minorité et... de ceux qui en vivent. C'est sûr que si la motivation de la personne, c'est de dire « je vais devenir riche euh, », c'est un, un mauvais début. Honnêtement, <rire> on n'est pas à bonne place.
0: <rire> Mais pour quand même dire à ces gens-là qui désirent devenir des auteurs puis avoir la possibilité de faire une carrière, qu'est-ce qui est plus facile pour commencer? Par quoi ils devraient débuter?
4: C'est sûr que théoriquement, c'est plus facile de débuter par des nouvelles que par un roman. Cela dit, c'est pas parce que tu es bon pour écrire des nouvelles que tu es bon pour écrire des romans et vice-versa. Il y a des gens qui, naturellement, vont avoir un rythme un peu plus du côté du roman. Je dirais, le, le vrai conseil, la vraie chose importante, c'est si tu veux écrire, écris. Euh, ça a l'air super simple dit de même, mais la plupart des gens que j'entends qui me disent « je veux devenir écrivain » ou « je veux écrire », ont toujours une raison pour remettre le projet à plus tard. La réalité, c'est que, oui, il y a une partie d'inspiration, il y a une partie d'avoir des idées, mais la réalité, c'est que c'est un travail. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu te mettes devant ton écran, que tu te bottes les fesses puis que tu écrives, que tu te mettes une méthode de travail. Euh, puis je dirais, une des choses difficiles ou une des choses <rire> à l'inverse importante, c'est d'avoir la discipline, d'y revenir régulièrement, de travailler un, parce qu'on s'améliore en écrivant et deux, parce que c'est beaucoup plus facile de retravailler une première version imparfaite que de retravailler une page blanche.
0: À travers la carrière de notre ami euh, Pierre-Luc, on a commencé par de la littérature, mais ça va probablement développer sur autre chose. Tantôt, je parlais d'être un conteur. Euh, comment qu'on s'est retrouvé dans cette position-là de devenir conteur?
4: J'ai eu la chance de vivre deux ans au Yukon. Le Yukon est un lieu merveilleux et c'est le meilleur endroit que je connaisse pour se réinventer. Et ça, ça faisait partie de quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. D'ailleurs, il y a un auteur québécois que j'admire qui est aussi conteur, qui s'appelle Éric Gauthier. Puis je me disais, ah, j'aimerais ça moi aussi faire comme lui, puis faire, faire des spectacles de contes et tout ça. Mais exactement comme mon auteur de tantôt qui veut écrire, mais qui n'écrit pas, euh, je voulais compter, mais je ne le faisais pas puis je ne faisais pas de démarche pour ça arrive au Yukon, j'ai l'occasion de parler avec quelqu'un, je lui dis « j'ai le goût de faire ça ». Il dit « tu as le goût de faire ça ben, ?»« Regarde, je vais te présenter le responsable socio-culturel puis ben on peut organiser quelque chose. » que, euh, euh, Rapidement, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai eu l'occasion euh, dans le cadre des Journées de la culture, de faire un mini-spectacle, de participer à des événements collectifs, euh, d'aller au Centre des arts du Yukon, euh, quand même pouvoir compter devant 500 personnes. Euh, et, et là, j'ai eu la piqûre et ça m'a donné des occasions quand je suis revenu au Québec, j'ai fait partie du Cercle de Compteurs de Québec, euh, j'ai eu l'occasion aussi euh, à Sainte-Anne euh, de la Pérade euh, ça c'était un des meilleurs lieux pour compter un monument historique c'était à l'extérieur, on avait un feu euh, les gens étaient assis comme sur des bûches et je racontais des histoires d'horaires dans, dans, dans des ruines historiques euh, c'est vraiment, vraiment ça c'est un moment donné de, il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance et moi j'ai décidé de me lancer et non pas juste de dire que je voulais le faire
0: et à un moment donné on est tombé sur l'écriture de scénarios Comment ça se travaille, l'écriture de scénario? Parce que ce n'est pas nécessairement la même chose que d'écrire un roman ou écrire une nouvelle. Parce qu'un scénario, ça doit être visuel, ça doit être auditif. Ce n'est pas juste quelque chose que tu vas lire. Comment ça se travaille comparativement à un livre ou à une nouvelle?
4: Bien, c'est sûr que moi, ma passion dans la vie, dans les films, c'est les histoires. C'est pour ça que je m'intéresse autant à bandes dessinées, cinéma, conte, littérature. Et, et chacun de ces moyens-là de raconter ses, des histoires mmh. est différent, a ses défis. Puis, en effet, tu, tu l'as bien nommé, dans un scénario, c'est faut que tu le montes, il ne faut pas que tu le dises. Mmh. Euh, et c'est un des défis d'être capable de traduire les pensées, les émotions qu'on va pouvoir mettre dans la narration, dans un roman, et, et là les mettre en termes de gestes d'action, pour que les gens puissent suivre ce qui se passe, il faut que ce soit très, très euh, visuel. Il euh, y a beaucoup aussi de contraintes qu'on n'a pas dans un, dans un livre. Euh, des contraintes de longueur. T'sais, on s'entend, euh, pour un film, il y a quand même certains formats. Je ne pourrais pas écrire un scénario d'un film qui dure 12 heures. Euh, des, des contraintes de personnages. On s'entend, dans la réalité... Euh, ben chaque fois que tu rajoutes un personnage, ben, c'est un acteur qui doit être là. puis c'est euh, Même les lieux de tournage, même il y, y a plusieurs contraintes comme ça. Mais je dirais fondamentalement la plus grande différence, c'est que quand j'écris un roman, c'est un produit final. Alors qu'un scénario, c'est une étape dans le processus de création. Après ça, il y a d'autres personnes qui vont rajouter leurs visions leurs idées, que ce soit les acteurs, le réalisateur, le directeur photo, qui fait que ça devient... Une forme de travail d'équipe. Euh,
0: Dis-moi si je me trompe, une page égale à une minute dans un scénario, enfin en moyenne?
4: Si, si on l'écrit euh, selon les normes, oui.
0: Donc, quand tu écris, mettons, tu arrives avec un scénario d'une quarantaine de pages, ça veut dire que ton, ton film va durer à peu près une quarantaine de minutes, en moyenne. Mm -hmm. euh, bon, quand on écrit un scénario, est-ce qu'on l'écrit? De son côté, euh, tout seul, est-ce qu'on a déjà le réalisateur à côté de nous? Est-ce que c'est les producteurs qui sont là ou qui donnent euh, le moule de base? Euh, et à partir du moment que le produit est fini et qui est accepté, est-ce que la job arrête là ou est-ce qu'on est, qu est amené sur le plateau de tournage parce qu'on doit faire des réécritures? Ça?
4: Là, il y a de tout là-dedans. le temps. Oui. Euh, <rire> c'est sûr que si on parle du film, professionnel qu'on voit au cinéma, le long métrage classique, euh, ben c'est une industrie qui la plupart du temps va être subventionnée. Il y a quand même une partie de cinéma indépendant, mais la plupart du temps va être subventionnée. Donc, on doit travailler avec un producteur, on va faire des demandes euh, de, de, de bourse pour la rédaction. Une fois que la rédaction est faite, faut passer au deuxième pour faire financer euh, la, la, la production. C'est un processus qui est long, souvent qui va se faire en équipe jusqu'à un certain point, même si l'écriture proprement dite se fait de ton côté chez vous, euh, ben là déjà tu travailles avec quelqu'un d'autre qui va te, te, te faire retrailler, qui va t'emmener des choses, un peu comme le ferait un directeur littéraire dans une maison d'édition, mais avec un volet euh, financier. Euh, quelqu'un un producteur est capable, en lisant un scénario, de sortir un budget provisoire. Il est capable de savoir, OK, là, tu veux mettre cette scène-là, mais est-ce que tu es conscient que ça, ben, c'est des coûts supplémentaires de 5000 000 Puis ça, euh, ça coûte tant. Puis OK, tu veux 20, 20 figurants là-dessus, mais chacun des figurants est payé tant selon euh, l'UDA. Ça, c'est une partie qui va être plus encadrée. Quand on arrive, souvent dans le court moyen métrage, va être dans, 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 dans une voie plus alternative, euh, ben là, il y a de tout aussi. Euh, fait que ça peut très bien être, hey, moi, je suis de mon côté, j'écris mon court métrage, puis à un moment donné, je le présente à un réalisateur en disant, hey, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse, ou je le présente avec quelqu'un, ou j'ai un ami, ou peu importe. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec le court métrage Prier pour nous, euh, où à un moment donné, <rire> Dans une émission de radio, j'ai rencontré Marc Thibault, qui est un tripeux d'horaire, mais qui lui il est réalisateur. On s'est rendu compte qu'on avait plusieurs affinités. Puis j'ai dit Hey, j'ai écrit un scénario, ça tente-tu de le lire? Il l'a lu, il a trouvé ça intéressant, on l'a tourné. Euh, et là, ben oui, j'ai été sur le plateau tournage, j'ai même euh, <rire> joué un rôle de figurant, faites-vous-en pas, euh, <rire> je, je, c'est pas une corde que je vais ajouter à mon arc, mais j'étais content de vivre ça, de voir ça, euh, des petits ajustements qui se sont apportés, mais honnêtement, ça n'a pas été de la réécriture que de la discussion avec les acteurs qui disaient ah, mais semble ça sonnerait mieux si on le disait de même, puis le... le, le sans dire se challenger, mais de, de travailler ensemble pour trouver la meilleure façon d'emmener les choses. OK, oui, ça a bien du bon sens. Puis des fois que je sois capable d'expliquer à la personne, ben la raison, c'est ça. Euh, puis ah, puis, puis l'acteur n'avait pas nécessairement vu l'intention qui était derrière ou des choses comme ça. Ça amenait un dialogue qui était intéressant.
0: Je suppose que quand on arrive dans un moment comme ça, il euh, faut marcher sur son orgueil un petit peu parce que quand tu écris un livre, tu es tout seul. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont relire et tout ça, mais c'est ton œuvre. Quand tu arrives dans un scénario, là, comme tu dis, il y, y a le réalisateur qui va arriver là, il y a les acteurs qui vont arriver là, puis il faut être capable de dire, « Ouais, OK, ce que j'ai écrit n'est peut-être pas nécessairement le meilleur. Maintenant, il faut l'améliorer. Euh, » Est-ce que, ces fois, ça peut être difficile euh, au niveau de la création ou c'est que ça dépend vraiment des individus, mais dans un milieu comme ça, il faut vraiment être ouvert d'esprit au changement?
4: J'imagine que ça dépend de chaque personne, mais pour moi, j'ai trouvé ça plus facile. OK. J'ai trouvé ça plus facile parce que dans les faits, sur un livre, tu portes tout le poids sur tes épaules. Fait que chaque commentaire, chaque critique, chaque chose, il faut que tu apprennes à te faire une carapace, il faut que tu apprennes à te détacher et te dire « Ok, ce que a été critiqué, c'est tel passage qui peut être amélioré, mais ce n'est pas moi. Mm » -hmm. Alors que dans un film, ça devient un travail d'équipe. Ce que j'ai emmené à quelque part, je comparerais ça un peu à des plats d'architectes. Euh, au final, c'est pas moi qui monte la bâtisse. J'ai développé les plans. Puis, si tu travailles des gens en qui tu as confiance, des gens qui sont compétents, ben ils amènent à quelque part leur couleur, ils amènent leur génie là-dedans. Euh, fait que Ça fait quelque chose de plus grand que ce que tu aurais fait tout seul, de différent assurément. Euh, et euh, ben, ça permet un peu de, de, de redisposer la pression sur plusieurs épaules au lieu d'une seule.
0: Pierre-Luc, on a écrit tantôt, tu disais, huit livres?
4: Euh, J'en ai sept de publiés, j'en okay. ai un un qui, écrit. Est en,
0: ouais. qui est en train d'être écrit. On a écrit une panoplie de nouvelles. Euh, je voyais qu'on faisait de la littérature jeunesse, entre guillemets, puis de la littérature plus adulte. Lequel on préfère?
4: En fait, ça n'a jamais été une décision réfléchie de ma part. Ça a toujours été une question de « Hey, j'ai le goût d'écrire telle chose, puis il se trouve que ça, c'est plus du jeunesse ou ça, c'est plus de l'adulte.
0: Okay. Euh,
4: » C'est sûr que à quelque part, c'est un petit peu un accident de parcours, la rédaction jeunesse de mon côté. Euh, c'est très drôle, c'est venu de constat à un moment donné, je me disais, ok, tout ce que j'écris est hyper sérieux. Euh, pourtant, je suis quelqu'un dans ma vie de tous les jours, j'aime ça, qu'il y ait de l'humour, j'aime ça. Euh, et je m'étais lancé le défi d'écrire une histoire drôle, qui a été une nouvelle, qui a été publiée en France, qui s'appelait « compte pour une fée ». Euh, qui est de la parodie de contes de fées, et qu'après ça, j'ai retravaillé sous forme de roman qui est devenu « Y a-t-il un héros dans la salle ?». Après ça, j'ai écrit « Y a-t-il un héros dans la salle 2 », j'ai écrit « Princesse enlevée » dans le même univers. Euh, mmh. Mais dans les faits, la plupart des idées que j'ai eues avant, que j'ai eues depuis, sont des histoires beaucoup plus noires, beaucoup plus euh, vers l'horreur, qui ne s'adressent pas à un public jeunesse. Ce que ça veut dire que je réécrirai jamais pour ce public-là, pas du tout, j'ai rien contre, mais les idées d'histoire que j'ai en ce moment ne sont clairement pas adaptées à ce public-là.
0: Je me rappelle, <coughs> puis ça on n'en a pas parlé avant qu'on se parle, euh, mais je me rappelle lorsque j'avais Fantastica, l'émission radio qui était diffusée sur les ondes de Simi, j'ai croisé ce jeune homme. Euh, qui est venu me voir et m'a porté un, un petit livre qui s'appelait justement « Y a-t-il un héros dans la salle? » me demandant si on serait intéressé à en parler à notre émission radio. Et euh, à ce moment-là, j'avais une, une, une chroniqueuse littéraire qui avait fait sa première critique. Et lorsque tu as donné le titre, j'ai comme fait oh! « j'avais complètement oublié cette rencontre-là. Puis je me disais, le visage m'est familier, mais je ne replace pas. Puis écoute, j'ai rencontré tellement de monde depuis 2003. Et euh, donc, ça me fait un petit peu, euh, je trouvais ça amusant d'amener cette anecdote-là. Euh, je ne voulais pas en parler avant parce que je voulais voir ton sourire apparaître <rire> durant l'entrevue. Mais je me rappelle de cette rencontre-là qui était, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'était ton tout premier livre que tu avais écrit. Oui. Là.
4: Oui, premier livre, c'était dans les premières entrevues que j'avais faites, <rire> les premiers passages. Waouh. OK, ça, ça me retourne, euh, ouais, on ça, ça me retourne
0: en arrière. Ouais, on s'était rencontré justement à un événement qui était Concept à Montréal. Oui. Et puis, euh, écoute, c'est toujours plaisant des fois de voir à quel point la ville de Québec ou la province de Québec, c'est un petit village. <rire> que
3: les Assurément.
0: Quand on tourne autour du milieu, on se croise à un moment ou à un autre. Et puis, des fois, ça va prendre des années. Je te dirais que la COVID m'a ramené justement des contacts comme ça avec beaucoup de gens que j'avais perdus de vue, euh, que tranquillement, je suis en train de recroiser. Et puis, euh, je faisais exprès. Je ne voulais pas te le dire parce que je voulais justement voir la réaction <rire> que je trouverais vraiment amusante. Et effectivement, je m'amuse comme un petit fou présentement. Euh, <rire> écoute, on parle d'une quinzaine de prix. En, dans, durant sa carrière. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de valorisant de ramasser un prix où euh, on se dit, OK, je suis content, mais ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est vraiment que les gens aiment ce que je fais puis euh, ça continue.
4: Je pense que les deux sont vrais dans le sens que c'est pas l'objectif, mais c'est très valorisant. Puis, et veux, veux pas, comme créateur, il y a toujours des moments de doute. Euh, tu sais, comme là, euh, le, le livre que je viens de terminer, ça fait deux ans que je travaille dessus. Il mmh. y a quelques personnes autour de moi qui l'ont lu, mais la réalité, c'est que tu ne sais pas ça va être quoi la réaction. Tu ne sais pas, euh, est-ce que la proposition que j'emmène, y a-tu des lecteurs pour ça? Au-delà du fait, est-ce que c'est bon ou pas, est-ce que c'est de qualité ou pas, euh, encore faut-il, y a il des gens qui sont intéressés par ce genre d'histoire-là? Surtout quand on sort, tu sais, qu'on ne fait pas la même chose que ce qu'on avait déjà fait avant, qu'on sort un peu. Ben, une fois de temps en temps, de se faire dire, hey, euh, regarde, ça a été reconnu soit par le public, soit par des pairs selon le, le, le type de pays. ben c'est sûr que ça vient toujours. Euh, Puis ça vient construire aussi à ce que je parlais tantôt de l'espèce de. de de protection qu'on doit se créer pour être capable de faire la part des choses, de dire, OK, oui, là, je viens d'avoir un mauvais commentaire ou je viens d'avoir une mauvaise critique, mais euh, j'ai pas à remettre en question tout ce que j'ai fait. Il y a quand même des éléments qui me permettent de croire que ce que je fais, c'est valable.
0: Qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir? Parce qu'il y a encore du temps en masse, là, à Pierre-Luc pour faire plein d'autres œuvres.
4: Alors, les projets ne manquent pas. Euh, c'est sûr que j'ai euh, un côté très dilettante dans mon approche. J'ai essayé à une certaine période de dire « Je suis un écrivain professionnel, c'est mon activité principale. » Et euh, ce que ça a amené comme résultat, c'est que j'avais perdu un peu du plaisir de créer. Euh, alors que là, je continue à écrire. J'écris régulièrement. Euh, mais j'écris vraiment... Euh, qui me fait vibrer. Donc, c'est pas toujours les meilleures décisions commerciales, euh, mais je, je, je continue à écrire. De, je dirais, c'est vraiment, il y, a, il y a un sillon du côté de, de ce qui est noir, pas toujours fantastique. J'ai touché aux policiers, euh, j'ai des projets policiers, des projets aussi mélanges policiers, horaires fantastiques. Euh, donc, c'est de continuer, mais dans mon cas, c'est vraiment d'y aller... Une bouchée à la fois, euh, une heure à la fois. Moi, ce que j'essaie, c'est de me garder une heure d'écriture par jour. C'est la méthode la plus efficace pour moi, plutôt que de dire, hey, je vais écrire une journée par semaine à, euh, complète. Je suis beaucoup plus efficace en une heure par jour qu'en une journée complète.
0: Puis, soyons honnêtes, en début de carrière, ça devait être plus facile qu'aujourd'hui où là, on a une petite famille en arrière.
4: Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des impératifs qui sont différents. Tu as juste tout à te préoccuper. Ce n'est pas la même chose. J'ai une entreprise, j'ai des enfants, j'ai une hypothèque, j'ai d'autres réalités.
0: Pierre-Luc Lafrance, si les gens veulent en savoir un peu plus sur cet écrivain euh, de Beauport, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse?
4: Euh, Bien... Je dirais en ce moment, là, la meilleure façon de suivre, c'est vraiment par les éditions Les Six Brumes. Euh, que, bon il y a, Je suis mêlé à deux projets là, qui vont sortir là-bas, directement là, dans le projet Crépuscule où j'ai une nouvelle. Il y a aussi euh, un omnibus avec euh, toute le, une partie de l'œuvre de Jean Reynaud, puis entre autres une collaboration entre moi et Jonathan qui va être euh, publiée là-dedans. Euh, sinon, euh, ben j'ai il y a moyen là, de, de, de me retrouver par les médias sociaux
0: assez facilement. Pierre-Luc, un gros, 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 gros merci. Et puis, tu as le goût de parler de quelque chose qui t'intéresse? Fantastica est ouvert pour toi à n'importe quel moment. Tu as juste à me faire signe et puis on fait de quoi? Ça va me faire plaisir de te réinviter à l'émission. Toujours un plaisir de te parler. Génial! Merci beaucoup, Pierre-Luc, puis on se dit peut-être à une prochaine. Du côté des euh, renouvellements et des cancellations, ça l'a brassé dans les deux dernières semaines. HBO qui vient de renouveler la série de Last of Us pour une saison 2. Je connais beaucoup
1: de monde qui vont être très heureux. Les deux premiers épisodes sont écœurants. Donc, je pense que l'ensemble de la série va être
0: bon. ouais. HBO Max vient également de canceller la série Ghosting Girl après la deuxième saison. Du côté de Fox, on vient de renouveler les Simpsons pour deux saisons additionnelles. Donc, ça va aller à 36 saisons. C'est un record pour une série d'animation, Ça ne s'est jamais vu. Puis, ce n'est pas fini. Netflix renouvelle sa série de Recruit pour une saison 2. Un show qui brise toutes les lois que Netflix s'était données récemment concernant les renouvellements et les cancellations. Il y avait d'ici, si du côté des médias ou du côté du monde, ça descendait en bas de 70 On cancelait. Bien, c'est sûr que c'est 76 pour l'auditoire, mais c'est 59 pour les critiques. Alors là, je pense que Netflix se fait ramasser présentement. Là, il y a même du monde qui ont payé pour mettre un affiche pour « Wire None » euh, en avant des studios de de Netflix pour leur dire, là, là, arrêtez de canceller nos shows, on est écoeuré. Et les cotes, euh, même si Netflix a eu une, une bourrée de nouveaux, euh, de nouveaux abonnés pendant la période des Fêtes, là, euh, sentent l'eau chaude parce que là, les gens sont vraiment pas de bonne humeur. Alors, euh, je ouais. pense que c'est la raison pourquoi The Recruit a été euh, renouvelé.
1: Le CIO a répondu à ça et dit, garde s'il y a des petits shows qui peuvent avoir des petites cotes d'écoute, ça ne nous dérange pas, mais faut il faut qu'il y ait des petits budgets. Ouais. Puis là, j'ai l'impression que Warner None tombait dans les gros budgets, donc il nous faut une grosse cote d'écoute
0: Il y avait des cotes d'écoute qui étaient là bon. et en plus, il y avait une cote d'écoute stable, ce qui est difficile à avoir pour un show. Oui, ce pas genre j'ai 3 pas. millions une semaine, euh, 1 million la semaine après, et ainsi de suite. C'était toute la même, auditoire. Donc, tu gardes des shows de même parce que c'est des shows de même qui te font vivre. HBO Max a toujours, ont cancelé pas une, mais deux séries. Les séries Titans et Doom Patrol, il fallait s'y attendre avec euh, le ben, renouvellement oui. de de DC qui s'en vient, euh, que ces shows-là allaient sauter. CBS a annulé la série NCIS Los Angeles après 14 saisons. À tous les ans, j'avais l'impression que, que ça allait être annulé, mais j'ai l'impression que comme c'était un show qui était produit par Mark Harmon, c'est pour ça qu'on servait de ce show-là pour faire revenir Mark Harmon, mais maintenant que Mark Harmon est reparti, ben là, pff, on a cancellé la série, c'est terminé. Netflix, on vient d'annoncer que que Cobra Kai, l'année prochaine, ce sera la dernière saison. Donc, saison 6 sera la dernière. Tout comme Stars qui a annoncé que la série Outlander se terminera après la huitième saison, malgré le fait qu'on va avoir un, un prequel qui va s'intituler « Outlander Blood of My Blood », qui devrait sortir tout de suite après. Netflix a renouvelé la série Vikings Valhalla pour une troisième saison, alors que Fox vient de donner deux, saisons, euh, deux nouvelles saisons à la série Bob's Burger, qui euh, sera donc à ce moment-là la quatorzième et la quinzième. « Adult Swim » vient de demander une douzième saison à la série d'animation « Aqua Hunger Force », alors que « Sci-Fi » a pris tout le monde par surprise et a renouvelé le show qui n'est pas très aimé des critiques, mais qui a quand même des bonnes codes d'écoute, « Reginald » de « Vampire » pour une saison 2. « Stars » vient de renouveler sa série « BMF » pour une troisième saison. Euh, « Bob Hearts euh, Abishola vient d'être renouvelé pour une cinquième saison par « CBS ». Paramount Plus vient de renouveler la série Seal Team pour une septième saison. Euh, du côté de Disney+, ça n'a pas pris de temps. La série vient juste de passer. C'est Extraordinary. Les codes d'écoute sont excellentes. Les critiques sont excellentes. Eh bien, on vient de donner une deuxième saison à cette série-là. Euh, Peacock, de son côté, vient de canceller deux saisons. Vampire Academy euh, vient d'être annulé après la première saison. Et One of Us is Lying vient d'être cancellé après deux saisons. Et, bonne nouvelle pour les amateurs de Chucky, puisque Sci-Fi et USA Network viennent de renouveler la série pour une troisième saison. Avatar vient de dépasser les 2 milliards de dollars, donc il vient de surclasser Avengers Infinity War et euh, va rejoindre le clan des cinq plus grands succès de tous les temps. Et là-dessus, il ben, faut dire que James Cameron a trois de ces films-là, soit Avatar, <rire> Titanic ça. et Avatar 2. Donc, les films... Ben, la prochaine là, victime à Avatar 2, ce sera sans, aucun, sans équivoque Star Wars The Force Awakens, qui lui a deux 1,71 milliards. On voit qu'Avatar est rendu à 2 milliards. millions. Alors, c'est cette semaine ou la semaine prochaine, ça va être réglé. Euh, il va tomber quatrième. Mais après ça, il faut qu'il s'attaque à Titanic, qui est à 2,194 milliards. Avengers and Games, qui lui, est à 2,799 milliards. Et il reste bien sûr Avatar le premier, qui est à 2,923 millions de dollars. Donc, Avatar 2 fait partie du top 5 à partir de maintenant. Il y aura une biopic de Michael Jackson. Elle sera réalisée par Antoine Fuga, le gars qui nous a donné les films Training Days et Equalizer. Donc, euh, c'est John Logan qui écrira le scénario, qui va tout simplement nous présenter l'ascension du roi du pop de ses débuts au sein des Jackson Five jusqu'à son décès à l'âge de 50 ans. J'ai bien hâte de voir jusqu'où on va aller avec ça, parce que, bien sûr, est-ce qu'on va toucher <coughs> à ces... Euh, à sa période où il a été accusé de pédophilie et tout ça. Ça, c'est ce qu'on va euh, voir. Mais c'est produit par la même maison de production qui avait produit le film Bohemian Rasponi c'est-à-dire Graham King, et Lionsgate sera également du portrait. Et du côté de Madonna, vous vous rappelez que Madonna voulait réaliser elle-même sa propre biopic. Bien, Universal Pictures vient d'annoncer qu'il annulait le projet. Donc, au diable, Madonna à la réalisation et au diable l'actrice Julia Garner qui devait interpréter le rôle-titre. Ce sera tout simplement mis dans l'oubli. Et pour finir, euh, bien, deux petites dernières nouvelles, rapido. Euh, si vous avez aimé Tron, eh bien, vous allez être heureux d'apprendre que Disney va nous faire un Tron 3 qui va s'appeler Tron Arise. Donc, c'est confirmé. Le tournage va commencer au mois d'août. Donc, c'est le réalisateur norvégien Joachim euh, Renning qui va s'occuper de la réalisation. Et Jarrett Leto est encore attaché comme acteur principal.
1: J'espère si qu'ils vont garder les mêmes pour la musique.
0: Oui, oui. mais je sais pas... Euh, Devo n'existe plus euh, comme tel. Je pense qu'ils se sont séparés, à moins qu'ils soient encore une fois venus ensemble. Oui,
1: oui. eux autres, oui, là, <coughs> mais c'était euh, comment le compositeur en arrière. Continue, je vais te le trouver. Non. OK. Pour ceux qui adorent
0: le film « Violent Night » où on voit le Père Noël sacrer une raclée à des criminels. Eh bien, vous allez être heureux d'apprendre que Pat Casey et Josh Miller ont été réembauchés pour écrire le scénario du deuxième film et que le réalisateur Tommy Wirkola risque d'être de retour pour la réalisation de « Violent Night » numéro 2 qui mettra toujours en vedette David Harbour dans le rôle du Père Noël. Un Père Noël dé dé délusionné ou désillusionné, pardon qui euh, a joué dans un film qui a coûté seulement 25 millions, mais qui a quand même ramassé 75 millions à travers la planète. Donc, est-ce qu'on va voir le North Pole? Est-ce qu'on va finalement voir Madame Croise? Eh bien, c'est ce qu'on saura dans Violent Night numéro 2.
1: Euh, oui, c'était Joseph Trapanese qui était avec Daft Punk en arrière de, okay. de, de, de la musique de, de Tron 2. Donc, oui, Dafton a participé, mais c'est Joseph Trapani. L'audio, le, le, le look, c'était lui qui avait fait ça. J'ai eu un autre tram sonore de lui, puis c'était le même genre. Ah, oui, c'est lui qui est à l'arrière. Euh, Craig uh, Irish, uh, monsieur en arrière de Disney, Television, etc., a... Uh, Confirmer que oui, il n'y a pas en ce moment de projet pour continuer The Orville, mais ça ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais bon, ça en ce moment, il n'y en a pas. <rire> c'est juste plat. Euh, Hot Wheels, c'est M. Euh, Dalton Leb ainsi que Nicolas Jacobson Larson, qui était en arrière de Strongman, la biopic de Strongman, qui vont faire le film de Hot Wheels de Movie par Bad Robot, Warner Bros. et Mattel. Je suis assez surpris, mais des Invincible, on avait la bande dessinée qu'on a à Prime Video, mais ils travaillent à un live action. Un
0: live
1: action, OK. Ils travaillent avec un live action et c'est confirmé. C'est Very Much in Development. Donc, Dr. Who, M. Russell T. Davis vient de confirmer une autre chose. Je suis vraiment content. Les spin-offs de Dr. Who vont revenir. Moi, j'espère Torchwood qui va revenir. Donc, on veut parce que c'est lui qui l'avait créé. Oui. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont donner. Hey, il y avait une coupelle de dates. On parlait d'Avatar. Bien, Avatar 3, c'est le 20 décembre 2024 que Disney a dit. Avatar 4, 18 décembre 2026. Et Avatar 5, le 22 décembre 2028. Oui, ça, c'est les dates mais... qu'on
0: avait. Puis à l'époque, ils devaient mettre un Star Wars ben. entre temps. Mais là, il n'y a plus de Star Wars. Fait que je sais pas ce qu'ils Mais ben,
1: là, ils viennent de reconfirmer <rire> un. Euh, un Star Wars, non. Il euh, n'y a pas de nom alors, au Star Wars. Le 19 décembre 2025, puis le 17 décembre 2027, il y a ça. deux films de Star Wars qui sont sur le plancher ouais. de Disney. OK. Fait ont, savoir, ont pris, ça pris leur quoi, liste. Hein? Ouais. Ils ont pris leur liste de ouais, régime. Ils ouais. l'ont mis à date avec des nouvelles dates. De donc, sûr. on verra bien. Euh, sur Twitter, je vous ai mis juste trois trailers. Rien de vraiment euh, très excitant. Euh, Dungeon and Dragon, qui va sortir en mars 2023, il y a une nouvelle bande-annonce. Comme je me dis tout le temps, comment ça se... pourquoi que dans l'univers de Dungeon Dragon, il faut tout le temps que tu fasses des, des films ridicules, en tout cas? Euh, Shazam 2 le 17 mars 2023 il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie c'est quand même intéressant il nous montre un peu les enjeux qu'il va y avoir là-dedans avec les méchants etc donc c'est des filles d'Atlas qui veulent récupérer leur pouvoir donc la magie de leur père qui a été donnée en fin de compte à Baxton et ses amis euh, puis, on a droit aussi à The Lairs, qui, va sorti, qui est déjà sorti le 26 janvier sur Shutter, qui est un, un réseau de streaming, où, en fin de compte, une pilote, pilote d'avion est descendue au-dessus d'Afghanistan, puis elle découvre un bunker avec des créatures faites par l'homme comme une arme biologique, mi-humain, mi probablement extraterrestre, puis elle, elle s'en retourne là avec un, un commando de l'armée pour essayer de détruire la place. C'est la personne qui est en arrière de Descend, s'appelle Neil Marshall, oui. qui est en ailleurs de ce show-là. rien que pour ça, je pense que je vais aller le chercher puis ouais. je vais aller le voir parce que j'ai l'impression, f... en tout cas, c'est encore là, claustrophobe, un peu, c'est dans un bunker, puis tout. Je pense qu'il va retrouver dans ses vieilles bottines, ça va être intéressant. Ouais, il fait des bonnes
0: C'est lui qui avait fait Doc Soldier, si je ne me trompe pas aussi, qui est oui. excellent, donc c'est un excellent metteur en scène. Alors, moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais. Donc, c'est tout. Merci beaucoup, Sébastien. Eh bien, c'est tout pour nous également. Et puis, euh, écoutez, continuez à profiter de la belle température. Le Carnaval de Québec s'en vient. Et puis, Fantastica continue. Donc, on va se retrouver dans deux semaines pour une autre édition
1: de Fantastica. Fantastica.